0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento arrancando un martes 7 de febrero que para muchos parece que es lunes, pero no, ya es martes, no sé en qué pasó, no sé qué pasó el día de ayer. Creo que todos sabemos que el día de ayer sí hubo primer movimiento y seguimos con todas las discusiones de lo que pasa en nuestro país y en el mundo. Pero además estamos muy contentas el día de hoy porque nuestra queridísima amiga Maya Fernández Miret está aquí en la cabina y es una de nuestras personas favoritas. Queridísima Maya, buenos días. Hola
2: Luisa, me encanta estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, yo también estoy muy contenta de estar
1: con ustedes y con el audio. Y estamos abriendo Maya con una canción que nos tiene que poner de buen humor, pero también nos tiene que dar herramientas de, de batalla. Esto es Give Me Shelter de los Rolling Stones. Esta canción que en 1969 eh, planteaba todo un panorama de a ver eh, si sí, pa pareciera que estamos en guerra, pero no lo estamos y vamos a encontrar un refugio eh, los unos con los otros. Y pues sí, en esas andamos en todo lo que pasa en el mundo. Hablábamos precisamente antes de que empezara el programa de todo lo que pasa con estas empresas estadounidenses e internacionales que se están sumando a, a estas demandas a Donald Trump, por ejemplo.
2: Bueno, y también tendríamos que discutir qué estamos haciendo en México eh, con el tema, por ejemplo, de los refugiados sirios y también de los refugiados que tenemos en la frontera sur a quienes no llamamos refugiados, los consideramos migrantes, pero no hay esta idea del, del refugio, del shelter, ¿no?
1: Precisamente. Que, eh, podemos verlo en la parte sur de nuestro país, como podemos analizar el fenómeno de lo que está pasando en Haití, precisamente eh, todos estos haitianos que se quedaron en México, en la parte de la frontera norte, estamos, estamos hablando de dos fronteras que están teniendo migrantes que no son considerados refugiados, que no tienen ninguna, ninguna eh, calidad de nada en nuestro país y estamos siempre criticando al de juntos sin ver cómo resolver las políticas de lo nuestro. ¿no? Y
2: tenemos niños que han venido de, de Centroamérica, algunos lograron pasar a Estados Unidos, otros se quedaron aquí y no tenemos un programa eh, para primero llamar los refugiados y luego pues acogerlos y eh, cuidarlos y resolver la situación de estos y muchos otros refugiados que pasan por México, que ha dejado de ser un país de paso, Luisa, tenemos que empezar a asumir que somos un país de llegada y qué vamos a hacer con, con la calidad migratoria de toda la gente que llega a nuestras
1: costas. ¿Y qué vamos a hacer con nuestras ciudades? ¿En qué momento las vamos a transformar en refugios para los otros? Muchos hablaban en las semanas anteriores de lo que había ocurrido con la constitución de la Ciudad de México y cómo esta ciudad todavía iba a ser un refugio para los habitantes. Esto tendríamos que replicarlo. Si es que aplica, tendríamos que, que replicarlo en otras ciudades. Y considerar qué está pasando en el resto de nuestro país. Esta noticia que desde el día de ayer estuvo dando vueltas en los medios de comunicación de los 87 periodistas veracruzanos que denuncian este cerco informativo en el que no se ha dado eh, información de, de los escenarios de violencia terrible que se están viviendo en este estado donde bueno salimos de Duarte, entramos a Yunes y ¿qué va a pasar? Eh, yo creo que tendríamos que pensar en eso, en cómo volvernos refugio de todos los que estamos en un lugar tan difícil como este. ¿no? Y bueno, por eso a los Rolling Stones el día de hoy. ¿La escuchamos más? le Venga. subimos? Venga. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Aquí se los vamos a contar. Hoy tenemos un martes de mitos, ruidos y sonidos. Los sonidos de la Ciudad de México, hablando de esta ciudad de refugio. Vamos a tener una conversación con Pilar Gonzalo Aispuru. Ella es profesora e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Estudia la familia, la educación y la vida cotidiana en el México virreinal. Y tendremos una conversación fascinante con ella. Tendremos
2: más música con Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM que nos contará sobre el Festival Internacional de Piano Recital y Clase Magistral.
1: Vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Va a estar con nosotros José Manuel del Blanco, el director de este programa de estudios, que habla sobre la presencia de los pueblos indígenas en la Constitución a 100 años de su promulgación. Otro tema que nos interesa a todos es por qué posponer el
2: gasolinazo y de esto nos hablará Raimundo Tenorio Aguilar director de la carrera de economía y finanzas en el TEC
1: de Monterrey, Campus Santa Fe Que yo me pregunto eh, a ver, posponemos este último gasolinazo, no lo estamos terminando, ¿no? que eso es lo que es interesante y por qué no hemos regresado entonces a discutir el de enero, pero por este gasolinazo se tomaron las instalaciones de Pemex en Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León habrá que discutir qué, qué está pasando también con estas protestas, eh, Vamos a hablar en nuestra nota internacional sobre qué son las sanciones internacionales, un comentario del doctor Miguel Ángel Rivera Ríos, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Y también tendremos a Alejandro Rosas, el famoso y
2: queridísimo historiador, que nos hablará sobre el momento histórico que estamos viviendo, que es la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, que bueno, oh, a mí sí. me tiene muy emocionada, al
1: menos simbólicamente. Tenemos la de la Ciudad de México ¿y qué pasa con la otra? ¿y cómo se van a relacionar? Así es. ¿y qué cambios va a haber? Se va a poner, bueno, por cierto Maya no te hagas porque hoy te toca la poesía necesaria ya sabes qué vas a leer. Oh no, demonios Obvio que me toca <risa> la poesía necesaria supongo que tengo que Averiguarlo en un momento les diremos. Si tienen alguna recomendación para Maya Fernández, Miret, estamos en el 5536-4339, en arroba p-movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Así es, Paco Ángeles, ya recordé las redes sociales. Pero no solamente recordamos en dónde estamos, sino con qué cerramos primer movimiento esta mañana. Vamos a hablar con Mirella Imas directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el pues que habla sobre la última oportunidad de la vaquita marina y, y de muchas otras especies, que se están quedando en, en un espacio que no deberían. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto, querida sí, Maya.
2: Este cetáceo, parece que quedan 40 ejemplares. Quedan el caso 40. es dramático. Nos dirá ella, pero la verdad es que la cantidad es ridícula y tenemos que hacer algo si queremos que nuestros hijos vivan en un mundo con vaquitas marinas. Ojalá que sí.
1: Bueno, y yo me había quedado en que el panda ya salía de esta lista terrible, pero entraban las jirafas, por ejemplo. Así es. Eh, animales que uno no esperaría que de pronto empiezan a, a, a estar en peligro. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros y a cuáles nos comienzan? mismos y a cuáles no y a cuáles les estamos dando espacios privilegiados en la ciudad. Nos hemos quejado mucho de lo que pasa en Xochimilco en términos de urbanización, pero también tenemos que pensarlo en en la fa en términos de la fauna que vive ahí, de todos los ecosistemas que se están perdiendo. no Habría que discutir eso después. Sí, ojalá
2: que algún día, bueno, ya hemos hablado de los ajolotes, por Así ejemplo, es. que ha habido programas de reintroducción importantes eh, y hay muchas otras especies que no vemos, que son más chiquitas o más feas. Y que también son importantes. Algún día podríamos hacer un programa sobre las especies feas. Las ¿Y por qué son importantes? Feas.
1: ¿Cuál es la especie fea, Maya,
2: que a ti más te apasiona? Pues no sé, hay, no sé, por ejemplo, chinches. ¿Las chinches? Las chinches. Bueno, a mí me gustan los bichos, así que no puedo decir en rigor que sean, que me parezcan feas. Pero bueno, un día un día platicaremos <risa> sobre, a ver, si siguen escríbanos sobre cuál es la especie sea favorita fea. y podemos armar un programa sobre las especies no carismáticas.
1: Es que a mí me caen muy bien. La, ya, ya después vamos a platicar de lombrices y de animales rastreros que nos caigan bien. Por lo pronto, vámonos a nuestro arranque el día de hoy.
0: Martes de mitos.
1: Los términos sonido y ruido suelen confundirse porque se usan de manera cotidiana e indistinta para hacer referencia a lo mismo y, sin embargo, no lo son. El sonido se define como la sensación
2: que se produce en el oído tras el movimiento vibratorio de las cosas y se caracteriza porque es placentero y agradable de escuchar. En contraste, de acuerdo con la profesora Ana Lidia M. Domínguez Ruiz en el artículo Vivir con ruido en la Ciudad de México, el proceso de adaptación a los entornos acústicamente hostiles, el ruido es una forma de violencia como potencia sonora, como un intruso. Es decir, es un sonido confuso y muchas
1: veces desagradable. Comprender la diferencia entre estos dos conceptos es necesario para el proceso de adaptación de los habitantes de un lugar a su entorno sonoro, en el que conviven diariamente distintos tipos de ruidos y sonidos. Hoy conversaremos sobre el sonido, lo que implica y lo que
2: transmite, así como las distinciones principales entre ruido y sonido. Nos acompaña Pilar Gonzalo Aispuru, profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, que estudia la familia, la educación y la vida cotidiana en el México virreinal. Pilar
1: Gonzalo ha publicado varios libros, y ha organizado numerosos coloquios, publicaciones y presentaciones electrónicas con el Seminario de la Historia de la Vida Cotidiana. Actualmente prepara la segunda temporada de Tertulias de Historiadores sobre temas de interés general y nos da muchísimo gusto saludarte, querida Pilar. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Y están hablando de un tema que también me interesa bastante, el de los ruidos.
1: ¿Cómo, cómo podemos adentrarnos a este tema, querida Pilar? ¿Cómo, ¿Cómo diferenciamos al sonido del ruido y por qué es tan importante hacerlo?
3: Bueno, ustedes han tenido una introducción muy docta y yo no soy física. Eh, lo único que siempre he sabido es que hay una diferencia entre ruido y sonido. Sonidos son los que oímos y muchos que no oímos porque no somos capaces de percibirlos. Los sonidos se producen continuamente en la naturaleza porque son el fruto del movimiento de la actividad de la energía entre la materia. Por lo tanto, hay sonidos que están extendiendo sus ondas por todas partes y algunos los captamos, otros no tanto. Pero a mí me interesan en particular los que calificamos de ruidos y que, sin embargo, para unos son más gratos y para otros son horribles no solamente eso, sino que en distintas épocas se perciben de distinta manera. Esto de que percibimos una cosa hoy y no la percibíamos igual ayer, significa que es histórico, porque es cultural, y todo lo que es cultural es histórico.
2: Eh, Pilar, ¿cómo eh, incide esta distinción entre el sonido y el ruido en los habitantes de la ciudad? Porque es importante para... ¿Quién es? Bueno, eh, partimos de la base de que a
3: nosotros todos los ruidos nos parecen desagradables. Sí. Sin embargo, no siempre han sido así. Es más, de hecho, hay ruidos que tienen muy poco de agradables y que sin embargo estamos esperando ansiosamente porque estamos esperando el ronron con el motor y a veces hasta la campana del carro de la basura. Y estamos con la oreja pegada para que no se nos pase el carro de la basura. En ese momento no es desagradable ni mucho menos. Al contrario, oh, respiramos tranquilos porque nos pudimos deshacer de nuestros costales. En, a lo largo del tiempo los sonidos han sido diferentemente apreciados. El caso de las campanas es notorio. Las campanas acompañaban la vida en la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna. Hoy en día, por fortuna, son muy pocas las veces que suenan campanas. Y cuando lo hacen, suele ser por un motivo generalmente de regocijo. Las, pues, las fiestas del barrio, de la delegación, las fiestas, ahí van las campanas, pocas veces, y es un sonido que nos parece bien. Sin embargo, si lo estuviéramos oyendo varias veces diarias, sería terrible. No era así en el siglo XVI. Es decir, esto de que sea personalmente percibido de una manera o de otra, es importante para saber si somos capaces de adaptarnos a los ruidos. Estos ruidos, si los consideramos útiles, si los consideramos parte de nuestra vida, los aceptamos como algo natural.
1: Alguna vez platicaba Pilar con, con un muy buen amigo que también se apasiona por eh, el estudio del arte sonoro, de los sonidos y demás. Y él me decía, es que me quedo pensando en qué le pasaba a las ciudades antes de la revolución industrial y qué pasaba después con ellas en, en, en el término sonoro. Y me decía, no es lo mismo muchos años después, por ejemplo, eh, cuando estás en casa y de pronto sientes que hay mucho silencio porque dejó de sonar el, el refrigerador. ¿no? Por ejemplo, sí. me decía, ¿qué pasaba antes cuando estos sonidos que tenemos tan eh, arraigados y que parecen tan cotidianos no existían? ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, la energía eléctrica no estaba ahí o cuando había otras cosas que no teníamos? ¿Cómo era la vida cuando teníamos quizá más silencio?
3: Bueno, eh, tenemos algunos testimonios de quienes se sorprendían de los ruidos de la ciudad, tanto extranjeros que llegaron en la época virreinal, que es lo que yo estudio, como la gente migrante el campo, que llegaba porque los sonidos en el campo son diferentes. Es decir, los sonidos responden a la naturaleza, al ambiente, a lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, en el campo los sonidos son el rumor del viento, las gotas de la lluvia, el agitarse de las hojas de los árboles. Mientras que en la ciudad, por más que fuera una ciudad preindustrial, en la cual no había motores ruidosos permanentemente, siempre existían... Los, el ruido de las ruedas de las carretas sobre el empedrado, el ruido de los boceadores y los pregoneros, como en esa época no había anuncios luminosos, no había tantos carteles o, a, a, anunciando mercancía, salía el pregonero a anunciar los tamales, los camotes, y por cierto, uno de esos ruidos muy poco armoniosos que todavía conservamos es el chiflido del camotero. <risa>
2: Que nos hace salir a la calle o al menos empezar a antojarnos a cierta hora de la tarde. Pilar, tú has dedicado parte importante de tu carrera a estudiar la historia de la vida cotidiana, en particular en el virreinato, como nos decías. ¿Qué te hizo interesarte por el sonido? Porque me imagino que es eh, está más o menos ausente en los testimonios y las crónicas de época eh, para pues, narrar el contexto de cada época histórica, ¿es así?
3: <coughs> perdón, perdón. Efectivamente, eh, lo que nosotros podemos percibir es lo que otras personas percibieron. Uh -huh. Es decir, ellos interpretaron los ruidos, en este caso, si es de eso de lo que estamos hablando, o interpretaron todas las actividades de la vida cotidiana tal como a ellos les parecía que eran. Y nosotros estamos recibiendo los testimonios escritos, los documentos, porque yo trabajo con papeles y también con objetos, pero los objetos a veces dicen mucho, pero generalmente sobre el comportamiento de las personas dicen menos que el documento. Entonces, no puedo decirte exactamente cómo percibirían ellos, la, o sea, cómo eran las cosas, sino que yo percibo lo que ellos percibían. Uh -huh. Tenemos muchos mediadores.
2: Pero bueno, tú, tú lo percibes, lo que no puedes saber, según nos cuentas, es si el sonido de la campana, el sonido de ese artefacto, era sonido-ruido para quien lo percibía, porque esa distinción está marcada por un contexto cultural, por el uso, por y también, bueno, por supuesto, por gustos personales.
1: Sí. ¿Y qué pasa después con estos sonidos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos estudiarlos el día de hoy, por ejemplo? Ahora que tenemos tantas tecnologías para, eh, no sé, en los teléfonos inteligentes, ya tenemos toda clase de sonidos a la mano. Tenemos toda clase de herramientas para estudiarlos, para eh, casi casi de si definir cuánto, de en, en qué volumen, cuántos decibeles. Todas las cosas las tenemos de manera urgente. ¿Cómo eso convive con un estudio tan eh, acucioso y tan bello de los sonidos, por ejemplo, en la época virreinal? Bueno, efectivamente,
3: hoy tenemos que estar necesariamente adaptados a un mundo diferente. Aquel era un mundo eh, más pequeño, incluso, aunque a pesar de que la Ciudad de México fue grande siempre. Así es. Eh, sin embargo, en el cual el barrio, el rumbo, la zona, eh, la parcela, eran un terreno familiar en el cual uno se movía y esperaba ciertos ruidos. Cuando los ruidos son esperados, aunque sean desagradables, son ruidos previstos. Si yo sé que va a sonar el portazo cuando entra mi hijo en la casa, no me agrada el portazo, uh -huh. pero respiro tranquila, ya llegó. Y sin embargo, si aparece ese portazo en un momento en que no estoy esperando que venga mi hijo, eso me sobresalta. Creo que con esto explico hasta qué punto esa campanada que hoy en día nos daría un susto, porque uh -huh. no sabemos a qué viene, en... En la época virreinal, si a las doce del mediodía tocaban las campanas, uno sonreía agradablemente, dejaba el trabajo que estaba haciendo y comenzaba a rezar el ángelus. Era un corte, un reposo, un descanso y una manera de comunicarse con Dios que era una forma de ser muy felices. Esto quiere decir que nosotros, personalmente, nuestra subjetividad pone muchísimo y lo inesperado, lo indeseado, uh -huh. se nos hace desagradable aunque no sea más fuerte, más sonoro, ni más brusco que aquel otro que sin embargo esperábamos.
1: Esto esto se antoja muchísimo, eh, me, me quedo pensando, como como bien dices, Pilar, en, en los sonidos que teníamos antes, en los sonidos que tenemos ahora, pero sobre todo en los que pueden hacer nuestra historia personal, eh, así como tú puedes hablar de esta puerta y de estas campanas, algunos dirán, bueno, el sonido de los gatos cuando entro a mi casa, los maullidos de, de todos mis gatos, otros hablarán eh, de los refrigeradores, como decíamos, y cada quien tiene una serie de sonidos que lo definen, pero ¿cuáles serían estos sonidos que definen a nuestro país o a la sociedad mexicana?, eh, a mí me parece importantísimo este de las campanas que dices, pero también podríamos irnos por las calles y escuchar el, el triángulo de los azucarillos o muchos otros sonidos que han definido la historia de nuestro país. ¿Cuáles para ti serían estos sonidos?
3: Bueno, quizás no he pensado nunca en esos términos, <risa> y sin embargo, eh, yo pensaría que los pregones eran claro. una forma de acompañamiento, porque había pregones, es decir, uno era el pregonero oficial, el que venía a dar las órdenes de la autoridad, uh -huh. tocaba su tamborcito y hablaba en alta voz, era un contratado para pregonar las ordenanzas. Y otros eran los pregones callejeros, el de la purquería, por ejemplo. Las purquerías hacían un verdadero alboroto porque llamaban a los clientes, los atraían, querían que fueran y tenían encargados especiales. Pero además es que cada oferta de panecillos calientes, de los tamales eh, recién hechos, de la miel que venía del campo. Cada uno de ellos tenía su pregonero y nos resultaban familiares. Y entonces la vida, la comunicación, el, el ruido de la ciudad era un ruido que podría calificar de amistoso. Por lo menos era esperado, previsto y en muchas ocasiones deseado. Si el ama de casa estaba esperando a ver lo que le ofrecía el pregonero no le molestaba que estuviera voceando delante de su puerta. Esas voces eran voces conocidas, familiares, esperadas. De tal manera que la comunicación era humana, personal. Lo que echamos de menos ahora, cuando queremos comunicar con alguien, pues una queja de teléfono, eh, una consulta de una compra, echamos de menos que lo que nos contesta es un disco y no una persona. Y decimos, quiero hablar con un ser humano. Eso es lo que caracterizó a la Ciudad de México en particular. Y podríamos generalizar a la vida urbana en la Ciudad de México hasta hace 100 o 200 años. El trato humano, la esperanza, la expectativa de que los sonidos que había a tu alrededor, o aunque fueran ruidos, en principio desagradables, pertenecían a alguien que probablemente era conocido, quien podía hacerte un servicio o a quien tú podías atender en algo.
2: Ahora, Pilar, tal vez eh, si le prestamos más atención a los ruidos y a los sonidos cotidianos, nos demos cuenta de en qué medida están presentes en nuestra vida y nos gustan o no, porque aunque en efecto la ciudad ha crecido y ha cambiado, como dices, todavía tenemos al señor del gas, tenemos, en efecto, al señor de los tamales en las noches o de los camotes. Y tenemos al tendero del mercado que anuncia sus productos. Sí,
1: el sonido de los tianguis, grites, por ejemplo, un recorrido por mm -hmm. todos los sonidos de los tianguis y todos los gritos y toda la, la, la algarabía que se puede ver ahí. y ¿no? sí, lo
2: que escuchas cuando vas por la calle y vas a llegar a tu trabajo o vas de compras, eh, desde que te despierta el despertador hasta que te despide en la noche el sonido del camotero, pasan muchas cosas sonoras en, en por tu vida y tal vez si les prestamos más atención podríamos hacer una crónica sonora de nuestra vida que puede ser interesante de empezar a pensarlos como objetos, ¿no? Tener, prestarles atención. Así es.
3: E Efectivamente, las cosas han cambiado mucho y si antes te estaba hablando de la voz que considerábamos amistosa y que en ocasiones hasta conocíamos el nombre del pregonero que venía anunciando su mercancía. Ahora, sin embargo, eso ha dado la vuelta de tal manera que si paseabas hace un año o dos años por tu colonia, al menos en mi caso, me saludaban y yo saludaba a mis conocidos con una palabra, con un gesto, con una sonrisa, porque sabía que venía alguien conocido del rumbo. Sin embargo, ahora... Puedo escuchar voces, volteo la cara, miro alrededor, pero no están hablando conmigo, están hablando con su celular. Sí. Sí, en sí, ese sí. momento he perdido la señal de ese vecino que sin conocernos personalmente ya sabía que yo era de su barrio y sin embargo ahora tengo cantidad de voces, palabras, saludos de gente que no conozco, a quien no le importo y no me importa.
1: Ay, es muy fuerte esto que nos acabas de decir, Pilar Gonzalvo. Eh, nos escribe por aquí Carmen Martel y nos recuerda, por ejemplo, otras partes de la ciudad y otras partes de otros países. Eh, y, y entre, entre todos sus comentarios le mandamos un gran abrazo a Carmen. Nos dice, quienes vivimos cerca del aeropuerto de la Ciudad de México... Hemos dejado de oír el ruido del motor. Perdona, tuve que retirarme. Sí, sí, sí. A ver, te, te cuento. Lo que nos dice es, quienes vivimos cerca del aeropuerto en la Ciudad de México, dejamos de oír el ruido del motor de los aviones. Hablando precisamente de estos ruidos que dejamos de escuchar por tenerlos en nuestra vida de una manera tan cotidiana. Por aquí R. Guillermo también nos habla de los cantos de los pájaros multicolores. Eh, cada una de los radioescuchas que hace Comunidad con Nosotros nos comparte su experiencia con los sonidos y con los ruidos. <coughs> Y, y quizá para seguir hablando de todas estas experiencias, Pilar, sería interesante que nos contaras qué va a pasar mañana. ¿Qué les contara? ¿Qué? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Tienes algo preparado para nosotros? Ah.
3: no te preocupes. La que... conferencia, sí, mi conferencia en la UNAM.
1: Sí, por favor, Pilar, ¿Han tenido cuéntanos? la gran
3: iniciativa de comenzar un seminario precisamente sobre sonidos. Claro que ellos se referirán preferentemente a la música. Pero en mi caso, mañana inauguramos el seminario con una conferencia sobre los sonidos.
2: Es una idea muy linda. Pilar, ¿cómo podemos escucharte? ¿Es de entrada libre? ¿Y dónde va a ocurrir esta conferencia?
3: En el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en Ciudad Universitaria. A las 12 de la mañana, mañana, día... ¿Qué
1: día es? Ocho, ¿verdad? Así es, mañana es miércoles 8 de febrero. 8.
3: Exactamente.
1: Muy bien. ¿Y cualquiera puede entrar, Pilar? Oh, gusto. Que... ¿Cualquiera puede entrar a esta a esta conferencia? ¿Podemos consultarlo en algún espacio en particular para compartir la información, Pilar González? Es Gonzalo. entrada
3: libre y lo pueden consultar en el espacio, en las páginas de la UNAM, ¿sí?
1: Muy bien, pues compartiremos entonces toda la información para que mañana todos nos unamos a esta discusión y, y sí, además de hablar de los sonidos dentro de la música, hablar de estos sonidos de las ciudades, de los pueblos eh, que, que además tienen contrastes maravillosos y nos lo has demostrado el día de hoy, querida Pilar Gonzalvo eh, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México seguiremos contigo estudiando qué ocurre eh, con las familias, la educación, la vida cotidiana en el México virreinal y con toda esta antología de sonidos que hemos generado entre todos en esta conversación te mandamos un gran abrazo y nos vemos mañana
3: muchas gracias, igualmente hasta luego, gracias, hasta luego,
1: hasta luego. Y bueno, pues nosotros seguimos hablando de estos sonidos y de cómo nos han cambiado la vida. Eh, yo me pregunto, Maya, ¿cuáles son eh, estos sonidos que han generado tu antología personal? A lo mejor en esto que decías de hacer una crónica eh, de los sonidos de tu, de tu propia ciudad, porque además tu ciudad y la mía no van a ser las mismas ciudades y, y, y la ciudad de R. Guillermo que nos escribe tampoco es la misma ciudad. Eh, todos construimos la nuestra a partir de imágenes, de sonidos, de, de olores, de diferentes construcciones eh, personales. no ¿Cómo, ¿Cómo son tus sonidos en, en la ciudad o en los espacios donde vives.
2: Bueno, por ejemplo, pasa una cosa muy curiosa en, en la colonia en la que vivo y es que hay pericos. Que, es que la... tú eres
1: sureña, tú eres del clan sureño. Yo soy ¿verdad? sureña,
2: sí. Soy suriana, como <risa> dirían los antropólogos. Eh, y en mi casa pasan volando, en, pues parvadas de pericos que hacen un ruido muy divertido y muy tropical.
1: Y, y muy peleonero, es muy combativo. Y el, muy combativo. El...
2: Bueno, todos los cantos de las aves son muy combativos, sí, ¿sabes? Cuando sí, nosotros sí, sí. escuchamos un ave que de canto melodioso en realidad está uh -huh. marcando su territorio y diciéndole a los demás que este él es, es el meromero y, mero y, de... y no se acerquen, sí. Pero bueno, a nosotros no, nos gusta... A mí en particular cuando pasan las hurracas y, la, y los pericos me parecen unos sonidos sensacionales. Y en mi caso sí pasa el camotero en las noches y pasa el del gas gritando gas y bueno, pasa por supuesto estos ropadejeros que se han vuelto tan famosos en toda la ciudad con la niña que <risa> grabada que va diciendo se compran ¿Esos colchones, son, supuesto, lavadoras, que se volvió parte del paisaje sonoro urbano de toda la ciudad y un poco casi una cosa mítica.
1: Me, me ha gustado mucho a mí eh, entrarle como al arte sonoro de, de estos eh, jóvenes artistas que han decidido tomar estos sonidos de la ciudad y hacerlos eh, desde remix hasta experimentación sonora. Esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Maya, pero me quedo pensando, por ejemplo, en mi antología personal de sonidos, eh, en la parte donde yo vivo, que además muchos de los que nos escuchan también son de las altas tierras de Tepeponc, eh, no hay sonido en la noche. Y eso a mí es algo que me llama mucho la atención. O más bien no hay ruido. Si hiciéramos esta diferencia entre sonido y ruido de la que estábamos hablando, sí. hay mucho silencio. Y a mí me sorprende porque cuando he intentado dormir en otras partes de, de la ciudad, eh, y además me he mudado como 80 veces y siempre regreso a mi querida a mis queridas tierras a del sur, querido cerro. Eh, el sonido y el ruido me impresionan mucho y, y a veces me asustan durante la, de, de la noche y, y eso pasa, el, el sonido se vuelve algo importante cuando estamos hablando de, de muchos silencios, ¿no? Eh, el sonido de un coche a las 3 de la mañana es como pasó algo, ¿no? Algo está pasando en las calles, y eso todavía pasa en algunos espacios de nuestra ciudad. Eh, nos escribían hace un momento para decirnos eh, los campos son muy silenciosos, las ciudades son muy ruidosas, ¿no? Que es algo que te, a veces damos por sentado, tomamos por sentado, pero pero no, en efecto todavía hay espacios en esta ciudad que guardan, eh, o que son pequeños eh, refugios sonoros. Microclimas sonoros. Pero... Es un microclima, pero justo atraviesas tantitito, tantitito y nos tocó, por ejemplo, las, la construcción del segundo piso de periférico y todas las noches, este... Eh, martillar estos taladros gigantescos que nos daban insomnio y demás, también se volvieron parte de nuestra historia sonora, ¿no? Creo que todos los que llegamos a vivir por ahí, eh, esto se volvió parte de nuestra vida, no solamente el polvo, la construcción, el tránsito, lo que fuera, sino el escuchar estas cosas todos los días, ¿no?
2: Lo que pasa es que los humanos tenemos la fantástica y muy agradecible capacidad de habituarnos <risa> a casi todo. A todo. Y a nos todo. habituamos también al sonido y se vuelve... Parte del paisaje sonoro de la noche, por lo tanto, nos arropa. Y entonces, si estás acostumbrado al ladrar de los perros o al paso de los coches, se vuelve parte de tu contexto y termina volviéndose invisible. Y, por suerte, porque de otro modo sería una tortura. Se vuelve parte del, simplemente del, del día a día, de la cotidianidad. Y, y deja de ser ruido, supongo. Si piensas que el ruido es lo inesperado hasta cierto punto, pues... Esos sonidos se vuelven simplemente sonidos cotidianos y conocidos.
1: Y si regresáramos a la música, Maya, podríamos ah. pensar en todos estos sonidos que eh, en un principio en la música no eran, no podían ser concebidos o parecían en algunos casos hasta blasfemias cuando hablamos de, de otro tipo de música, eh, y cómo esto se fue volviendo una controversia a lo, a lo largo de los años. La introducción de nuevos sonidos. No solamente de la, de la experimentación sonora que tenemos actualmente, sino desde los mismos periodos eh, clásicos. Y cuando digo clásico, todo uno salta y me dice, es que eso no era clásico. Pero eh, lo que quiero decir es, las cosas han cambiado también en los terrenos musicales. Y tenemos sonidos que no teníamos, tenemos ruidos que no teníamos. Y pues, ¿por qué no escuchamos una muestra de esto con, con un poco de Franz Schubert? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vamos a escuchar el... Conning
2: de Franz Schubert y ustedes juzgarán. Si es este sonido y ruido.
4: Und wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht art, Erde nichts, Töchter am düster Ort, mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, bis scheinen die alten Weine. Tune in.
1: ¿Por qué es pertinente esto que acabamos de escuchar, Maya? Bueno, esto que es acabamos de escuchar es eh, un
2: ejemplo de Líder, que uh -huh. era pues el antecesor de la canción de los Rolling, que escuchamos o sea, hace de... rato, pues, el abuelito de la canción. De Schubert a, a Give Me Shelter, tiene Give todo, Me todo tiene sentido. Hay una continuidad, porque bueno, antes no existía la canción como la conocemos, es decir, un señor que canta, acompañado de un instrumento, eh, la canción era otra cosa, era una cosa popular, eh, donde existía más la improvisación, sí, pues, y había pues, como sí. muchas versiones locales iba cambiando con el tiempo. La canción así nace como con el líder.
1: Fíjate, sé que el día de ayer platicaron precisamente de, de aquí en primer movimiento de Lady Gaga y su presentación en el Super Bowl y muchos de los comentarios en redes sociales que a mí me llamaban la atención es que decían esto no es música, esto es puro ruido y pura, eh, puro efecto especial y puros juegos artificiales y no tuvo nada de calidad esta presentación. Independientemente de si a uno le gusta o no una presentación que podríamos llamar contemporánea como esta que, que vimos en el Super Bowl de, de, de 2017 podemos pensar que hubo todo un proceso, como bien dices, Maya, para llegar ahí y que esta misma discusión se tiene cada 50 años, que eso es lo que a mí me emociona muchísimo. O tal vez menos. Menos.
2: Yo creo que cada generación considera que lo que está escuchando es música y sus padres y sus abuelos dicen que es puro ruido que no tiene, este ruido no tiene sentido no tiene melodía, no tiene sentido, es desagradable, eh, pero las nuevas generaciones que lo escuchan tal vez no les importe demasiado que sea agradable. Eso pasaba por ejemplo con el punk. Por supuesto. Que decían, bueno, es que no, que, no queremos hacer Justamente. música agradable, queremos
1: al contrario, hacer cosas que te perturben. Y, y te muevan, pero es música. Y cuando de pronto llegan, no sé, los Ex pistols no en, en los años 70 y, y llegan con estas canciones que duraban menos de un minuto y que solo era como el guitarrazo y el grito y alguien decía, bueno, es que este ruido no tiene además ninguna estructura musical y, y Johnny Rotten les decía, bueno, pero ¿quién intentaba hacer algo así? ¿no? Sí, y, no. y con eso eh, callaba a un montón de, de furiosos, pero yo también, podría, podríamos regresar todavía un poquito más, como por ahí de los años 50, la década de los 50, cuando empieza la música concreta, ¿no? y precisamente eh, Frías Saldiva, nuestra productora y una servidora, somos admiradoras de Pierre Schaffer, que es un, uno de estos experimentadores de la música concreta, sino es que el papá de, de este género, y cuando llegaron sus composiciones, la, la gente tampoco las entendía. Y dicen, bueno, ¿y esto que es? Y no tiene nada de música. Pero además le tocó en un momento, creo, muy difícil, eh, porque estábamos en, en, en esta sacarina musical estadounidense, claro. de, de lo que pasaba desde que íbamos del blues pasando por Hillbilly hasta que llegamos al, al pop, rockabilly, más, sí, popero más, suave, sacarina y suavecito. Y, y llega la música concreta y de pronto Pierre Schaffer, eh, que de hecho esto fue un poquito antes, en 1948, dice... A ver, les voy a poner esto y vamos a escuchar el estudio de los torniquetes. Y entonces ustedes nos van a decir que esto no es música, o a lo mejor sí les parece que es música, o parte de, del arte sonoro, de la experimentación sonora, que hoy en día eh, representantes latinoamericanos, mexicanos, eh, es el caso, por ejemplo, de nuestro querido amigo Tito Rivas, eh, dirían, bueno, pues es que estas fueron las bases para la poesía concreta, para la experimentación, para todo lo que se hace, por ejemplo, en Poesía en Voz Alta, en, en Casa del Lago, que uh -huh, en su en momento, el festival el, el festival que en su momento eh, lo dirigió José Luis Paredes Despacho, más adelante eh, lo dirigen también desde Casa del Lago, eh, to, todos los que hacen que este espacio sea fundamental. Y, y yo me quedo pensando, ¿esto también es el antecedente para muchas de las bandas eh, industriales? Ya me van a decir que me quiero poner industrial, <risa> Maya?
2: No, no te pongas industrial.
1: No me pongo industrial, pero pensar en bandas como de Neubauten, no eh, Nine Inch Nails, Throbbing Grizzle, quien por cierto eh, van, van a estar aquí en la Ciudad de México, en el festival normal, y bueno, pues valdrá mucho la pena para los que se interesen en este tipo de experimentación conocer proyectos como Psychic TV que actualmente siguen por esta vena de la experimentación. Pues bueno, hay que queda esa propuesta. ¿Qué les parece eh, Pierre Saffer con todo, con todo lo que está haciendo? Pues ahí está. Y, y como bien decía, por acá, a ver, ya, ya nos están escribiendo: con unas modernas podemos hacer que perduren los sonidos del, del señor organillero. Claro, el organillero, ese sí es como de la Ciudad de México. Por siempre, ¿no? Que te, además tenían estos cilindros bellísimos, Maya. ¿sí? No, no, y que no. incluso tenían versiones de los Beatles. ¿Nunca escuchaste
2: un organillero que tocaba...?
1: Es que tienen nueve, nueve cilindros. ¿Tienen a los Beatles con cuáles...? ¿Ahorita, ahorita nos acordamos. A ver si encontramos incluso el
2: sonido de un organillero que haga covers de canciones de rock, porque sí, sí existen.
1: Será, será interesante porque es un trabajo artesanal hacer los cilindros con los que los organilleros tocan. A mí me ha tocado, por ejemplo, muchas veces escuchar el de Amor Eterno de Juan Gabriel, que Ajá. si no me equivoco es de los genéricos, es de los que cada que si no me equivoco cada una de las máquinas tiene pero pero ahorita lo seguimos platicando porque ya nos están diciendo que que por qué no hemos puesto a Throbbing Grisel, que si lo estamos presumiendo, que hablemos de qué se trata que ahorita regresemos a seguir hablando de los organilleros. ¿Qué era esto de Throbbing? Que les estábamos diciendo es, es un, una banda que también surge en los años 70, inspirada en los trabajos de Pierre Schaeffer, inspirada en la poesía beat y que dice: Pues el sonido se escucha muy diferente. ¿Qué les parece esto que se llama Discipline? Mm -hmm. A ver Maya, entonces por aquí ya nos escribieron para decirnos muchos sonidos diferentes Primero el organillero, luego por acá también nos dicen que los pregoneros que ya habíamos mencionado uh -huh. Nos hablan... De, de los gritones, de estos que llevaban los periódicos por las calles, y eso todavía pasa, ahí por donde vivo yo, no, toda, no todas las calles sigue ocurriendo, y que te cuentan el crimen de la semana que pasa en tu colonia, o el, o el suceso importante de la colonia, que puede ser desde algo violento como un asesinato, que es lo que nos cuentan en este mensaje, hasta la boda importante que tuvo eh, tremenda fiesta en la colonia. ¿no? Bueno, los
2: gritones eran muy famosos y muy importantes, y hay un, um, un cuento de... Francisco Hinojosa, que se llama A Golpe de Calcetín, ah, claro. que cuenta la historia de un niño.
1: Eh, ¿Y, ¿Y si nos echamos esa poesía en necesaria, noticias? no te gustaría un fragmento de, de ese? ¿Lo pensamos? Vamos a pensarlo.
2: Yo sigo, sigo indecisa, pero bueno, no se preocupen, tendrán poesía necesaria. También están los gritones uh -huh. eh, de la lotería, los niños gritones, que no sé si han ido alguna vez a uno de los eventos que ocurren ahí en el edificio de la Lotería Nacional, pero es muy interesante ver cómo gritan, porque además lo hacen durante mucho tiempo, tarda como una hora Así la... la eh, iba a decir la gritoneada, proceso, pero no. La gritoniza. <risas> eh, vayan a verlo si, si tienen alguna vez tiempo y andan por ahí en la noche, eh, porque es muy interesante ver todo el proceso de, de la de la
1: caída de las bolitas y... Los niños gritones que anuncian los números De aquí nos vamos para allá, querida Maya A ver, abrazos para Eduardo Lima Que nos habla de Sanates, que no son urracas Que no es lo mismo, un abrazo para Alejandro Peláez Para Abraham Alonso, para Claudia Guerrero Para Gerardo, para Armando Carreto Para Mario Mora y para todos los que nos han estado escribiendo Para contarnos de los sonidos Que han generado sus propias antologías eh, Un abrazo también a Gustavo Martín Que nos está platicando aquí Aquí un poco de las diferencias entre Lead y, y líder. Entonces lo vamos a platicar más adelante ah, Muchas gracias ¿Pero con qué nos vamos a despedir, Maya, de esta sección musical ruidosa? Bueno, hablando del punk
2: y del ruido, vamos a escuchar Booker T de Velvet Underground. ¡Ay, pues
1: qué felicidad! <risa> como ya nos escribió Uxmal para decirnos que todo este tema le recordó a Apex Twin y nosotros no queremos que se nos aparezca la criatura espeluznante detrás del callejón porque si sí nos acordamos de ese video noventero y todavía nos da, nos da un poco de miedo, pues mejor Maya, ¿qué te parece si nos vamos a hablar con la subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, mejor conocida como Edith Citlaly Morales? ¿Cómo estás, Edith? Muy buenos días. Preciosa Luisa, querida Maya. Siempre les digo que me hacen presentaciones muy cálidas y hoy no se quedaron atrás, ¿eh? Como era el monstruo que... No, pues para para no irnos con los monstruos de los callejones, mejor nos vamos okay. con la UFUNAMI. Con sí, Luis, no, no eras claro. tú, no eras tú. <risa> o sea, qué mejor, así hacemos que la música eh, tenga toda esta sonoridad en un espacio, como tú bien siempre lo dices, queridísima Edith, privilegiado de nuestra ciudad y de nuestro país, que es la Sala de Coyote Así es, querida
5: Luisa, qué mejor qué mejor lugar para poder apreciar la música. Somos verdaderamente una orquesta súper afortunada en tener como casa ese recinto tan maravilloso. Así es, realmente hace que todavía la experiencia de vivir la música sea todavía más bonita.
1: Y ahora qué? cuéntanos de cómo nos toca, de a cuánto nos vamos. Así es, preciosa.
5: Pues <risa> mil gracias. Como saben... La semana pasada dimos inicio al Festival Internacional de Piano y está resultando algo en verdad muy interesante. La respuesta del público en general ha sido maravillosa y, bueno, ¿qué les digo? De los alumnos de piano, de estos chicos que están teniendo la oportunidad de tener las clases magistrales, están felices. Así que nosotros seguimos entusiasmadísimos porque esta semana viene también impresionante. ¿Ya quieren saber qué sorpresas les tiene la OFUNAM para su siguiente concierto? A ver... Bueno, pues este próximo sábado once y domingo doce de febrero, la OFUNAM les presenta su programa número cuatro. Nuestro director huésped es el maestro Iván López Reynoso y estando al frente de la OFUNAM anda a regalarnos un concierto muy bello. Les cuento. Para abrir estas presentaciones, escucharemos de Franz Schubert la abertura de Rosamunda. Les platico que esta obertura tiene una historia, pues, un poquito triste desde mi punto de vista. Resulta que Schubert en 1823 escribe la música para un gran drama romántico en cuatro actos con coros, acompañamiento musical y danzas. Se llamaba Rosamunda, Princesa de Chipre. Bueno, pues resulta que esta obra fue un completo fracaso. Solamente se presentó por dos noches y el manuscrito de la pieza literaria se perdió completamente. La partitura permaneció extraviada por varias décadas, hasta que en 1867 encontraron algunos fragmentos de ella en una vieja casa vienesa. Pero parte de lo que se encontró y se rescató fue precisamente la partitura de la obertura, de esta obertura rosamunda. Es un trabajo bellísimo y bueno, yo pienso que es mejor deleitarse con lo que tenemos que lamentarse de lo que no podemos conservar, de lo que no pudimos conservar. ¿No claro, creen?
1: Por supuesto. Entonces, y... bueno,
5: estoy segura que la van a disfrutar mucho. Después de esta obertura de Schubert, Contaremos con la presencia de una pianista sensacional dentro de esto, de este festival de piano que les, que les vengo contando desde la semana pasada. Ella es de origen ruso, es muy joven, tiene poco más de 30 años y ha sido ganadora de diversos concursos ya a esta tan corta edad. Tiene ya por lo menos tres premios famosísimos. Uno de ellos es el piano de Bremen, otro es el Arthur Rubinstein de Polonia uh -huh. y el Chopin, el más famoso yo creo, que lo ganó en 2010. Ella se llama Juliana Ardiva, es una gran concertista, es, un de es su debut con la OFUNAM y tendremos oportunidad de deleitarnos con su talento, su sensibilidad y su musicalidad a través de una preciosísima obra, el concierto para piano de Schumann. En verdad, chicas, no se lo pueden perder.
1: No, no, pero por supuesto que no Y además pensando que Juliana Diva Es, si no me equivoco, una mujer muy joven Que ha, ha dado la vuelta al mundo Con todas estas presentaciones Así es, ha dado
5: la vuelta al mundo Tiene, como les digo en su repertorio Casi todos los conciertos de piano Pero además esta particularidad de tan joven de Tener ya tantos premios, ¿no? Tantos galardones claro. en, 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 en su, Seguramente yo me imagino en, en la repisa desde arriba de su piano, <risa> en su piano. Todos estos premios las fotos. ¿no? <risa> en fin. Y bueno para, para, eh, perdón, para, para finalizar nuestro programa, como ya habíamos platicado en otro momento, durante 2017 tendremos un ciclo de sinfonías de Franz Schubert, así que para terminar nuestro programa 4, escucharemos la sinfonía número 2 en si bemol mayor. Schubert es un compositor que siempre ha sido polémico en cuanto al número de sus sinfonías. Algunos musicólogos dicen que sí, si él de su puño y letra escribió solo seis, pero otros dicen que no, que escribió catorce, pero que él no las terminó, que si son siete, que si la octava en realidad es la, la séptima, en fin, no importa. Mientras los musicólogos se ponen de acuerdo, escucharemos la segunda, que en esta sí todos están de acuerdo, que seguro, seguro Schubert la escribió él solito de principio hasta el fin. Es una sinfonía preciosa que si ya conocen, disfrutarán mucho de volver a escuchar. Y si nunca la han escuchado en vivo o apenas la van a descubrir, estoy segura que se van a sorprender por su encantadora belleza. Entonces, ¿qué les parece Luisa, Maya, dos obras de Schubert, el concierto para piano de Schumann con la maestra Juliana Viva, Iván López Reynoso en el podium la OFUNAM, la preciosísima Salanesa, como comentábamos al principio, ¿se lo van a perder? No, no nos lo perdemos. De
2: ninguna manera, yo tengo que confesar que este, tengo debilidad por el romanticismo y por ah. Schubert en particular, así que allí estaremos.
5: Ahí te estaré, te estaré esperando Maya, perfecto. Y bueno, rápidamente les recuerdo todo lo que está pasando con nuestro festival de piano. Mañana miércoles 8 de febrero Ajá. también tenemos oportunidad de ver y deleitarnos con el piano de Juliana en su recital. Trae un repertorio nada más y nada menos que con obras de Beethoven y de Liszt. Algo delicioso Entonces mañana miércoles a las 20:30 horas En la sala Nesa El recital de piano de Juliana Riva.
2: Más romanticismo, nos Más encanta Más
5: romanticismo, creo que nos hace falta Un poquito de romanticismo ahorita en el siglo XXI Entonces dense una vuelta Dense una vuelta, no se van a arrepentir.
2: Luisa pone cara de Nos
5: suspechar. vamos a poner muy intensos, eso está bien. Que el romanticismo
1: sea cada vez más intenso, querida Edith Zitlali Morales, y nos vemos el día de mañana. Mil gracias por hablar con nosotras. Al contrario, chicas, muchas gracias por permitirme hacerlos partícipes de todas las actividades de la Dirección
5: General de Música y, por supuesto, de los conciertos de su orquesta, la OFUNAM, que semana a semana desea tener este punto de encuentro, que no, este este punto de encuentro que nos permita vibrar, sentir, vivir la experiencia de escuchar la música. Gracias, chicas.
2: Hasta la próxima. Gracias a ti, Edith. Y con Schumann nos vamos. Dales va? Al concierto de piano Opus 54.
0: Básicamente... Universitario. Es informativo.
6: La UNAM.
7: El rector de la UNAM, Enrique Grague, se reunió con el embajador de Bolivia, José Crespo Fernández. Acordaron estrechar lazos de docencia, investigación y movilidad. La librería itinerante de la UNAM, Clemente Díaz y Dobando, iniciará su tránsito este martes y recorrerá escuelas, facultades e instancias de esta casa de estudios. Habla Alberto Vital, titular de la Coordinación de Humanidades.
8: Vemos concretado un proyecto que surgió justamente de una idea cuando yo era director de filológicas de la propia comunidad del instituto, de hacer llegar nuestros libros más allá de los espacios habituales. En un país con 2.900 municipios, el 90% carece de librerías. Eso para nosotros es un indicador muy fuerte, que puede ser muy desalentador y frente al cual hay que responder. Y una manera es llevar nuestros libros de todos los, o con todas las posibilidades que tengamos a la mano.
9: Nacional.
7: En entrevista con Radio UNAM, Raúl Carranca y Rivas, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Facultad de Derecho del UNAM, habló sobre el centenario de la Constitución.
10: La Constitución del 17, que ayer se festejó con toda solemnidad, pues eh, ya no es la
8: Constitución del 17. Es decir, festejamos algo que no tiene que ver absolutamente nada con lo que sucedió en Querétaro, en el Teatro de la República. Lleva alrededor de 700 reformas adiciones, modificaciones. Es
10: gravísimo, y en comparación con la norteamericana, vigente, que es el texto constitucional más antiguo eh, con que se cuenta, y en la cual nos inspiramos muchísimo, pues tiene 27 enmiendas, y lo grave, lo gravísimo, es que la mayoría de estas enmiendas han alterado el espíritu, el alma
6: del, del texto
7: constitucional. La Procuraduría General de la República inició 697 averiguaciones previas por delitos cometidos contra migrantes en el país en los últimos cinco años. Autoridades estatales y federales se encuentran como probables responsables. La Conferencia Nacional de Gobernadores prevé la conformación de un fondo para los estados fronterizos del norte, así como cadenas económicas regionales y defensorías para apoyar a los migrantes deportados de Estados Unidos. Emiliano González Blanco, director general de Acreditación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que el Sistema Educativo Nacional está preparado para recibir a los niños, adolescentes y jóvenes que regresen de Estados Unidos. Informó que presentará un mecanismo para que los trámites burocráticos no sean una barrera. En entrevista con un periódico de circulación nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, aseguró que la única forma de afrontar los embates del extranjero es fortalecer al país y combatir los grandes problemas en materia de pobreza, desigualdad y corrupción.
11: La amenaza real no es que construyan el muro. Eh, lo más riesgoso es estar eh, débiles frente a un vecino fuerte. Si a gritos no vamos a cambiar las cosas. Fortalecer al país y fortalecerlo eh, elevando las, los niveles de vida de los mexicanos. Es la única forma de hacerlo. Y es la única forma de que el gobierno
7: logre realmente una cohesión política en torno al propio gobierno.
12: Economía y finanzas.
7: La Secretaría de Hacienda informó que durante 2016 el gobierno federal pagó 473.333 millones de pesos en intereses de la deuda, lo que significó un incremento de 12.7% respecto a 2015. El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos provocó la cancelación de inversiones por al menos 4.400 millones de dólares en nueve entidades del país. El sector empresarial de Baja California señaló que la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte mantiene paralizada al menos 1.000 millones de dólares de la inversión estadounidense en la entidad.
12: El
7: punto británico se pronunció en contra de la visita de Donald Trump a Reino Unido. Aseguró que el magnate no se ha ganado el honor de hablar frente a ese órgano. For the
5: antes del veto impuesto a los inmigrantes yo mismo me había opuesto firmemente a un discurso del presidente Trump en Westminster Hall. Después del veto a los inmigrantes me opongo todavía más a un discurso del presidente Trump
4: en Westminster Hall.
7: La Organización de las Naciones Unidas para Afganistán informó que en 2016, 923 niños murieron en este país a consecuencia del conflicto armado, lo que es equivalente a un aumento del 24% con respecto a 2015. Al menos 200 millones de niñas y mujeres en 30 países de África, Oriente Medio, Asia y América han sido sometidas a mutilación genital femenina, informó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
4: el sonido. Mm.
12: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno es el premiado Ese podría ser tú El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte Para todo lo demás existe Bécame Mucho Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM Radio UNAM
13: Las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a, a la era digital. Filmoteca UNAM, celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
14: En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen, borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM.
15: Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a seis años de prisión. En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado.
8: Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación.
15: Basta de políticos corruptos. No al fuero. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social.
16: Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti. Sombras en el Paraíso. Ariel, contraté un asesino a sueldo. Y la vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés.
13: Te invitamos a probar una bebida diferente. Ya sin fusión. Un brebaje preparado por compositores de jazz que mezcla la síncopa con el rock, la música formal y más géneros. Domingos a las 7 de la noche, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Esta
9: propaganda casera, mil pesos.
1: Y a las 8 de la mañana con 12 minutos estamos Maya Fernández Miret y Luisa Iglesias, que además le mandamos un abrazo gigantesco a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que como ya se habrán dado cuenta, no está el día de hoy, pero sí está con nosotras. Bueno, siempre está aquí, querida, querida Maya. Siempre
2: está aquí, pero esperemos que esté descansando, que nos vigile desde,
1: ¿Desde su cama, desde su cama y descanse el día de hoy, ya mañana estará aquí de vuelta con todos nosotros y los que nos escuchan están descansando ya están trabajando, ¿qué les tocó hacer el día de hoy? muchos nos han escrito por aquí también nos dicen que estas versiones de música clásica con sintetizador eh, de Isao Tomita les parecen geniales Isao ah, pues, Tomita los era
2: sensacional por
1: ejemplo, que también uno podría hablar de Wendy Carlos en ese caso, ¿no? Walter Carlos, quien se vuelve Wendy Carlos después y que hace también versiones clásicas con sintetizador y así nos han mandado muchos mensajes por aquí Andrea González nos dice después de esa rola, que me imagino que era la la, la rola de Lou Reed, nos podemos seguir con una de Robert Rodríguez ¿pero de qué Robert Rodríguez estamos hablando? ¿El eso? cineasta? Porque ¿Acaso si, es músico también? Si nos estamos yendo a, del crepúsculo al amanecer, o sea, yo, yo, yo le entro pero no estoy segura de que sea ese de lo que nos estás hablando, querida Andrea vuélvenos a escribir y dinos qué quieres escuchar ¿qué quieren escuchar los que están haciendo comunidad con nosotros? Estamos seguras de que tienen ganas de escuchar una nota del ADN antiguo con Cristina Godínez así que, ahí les va Hace
9: 17 años se obtuvo la secuencia completa del genoma humano. A partir de entonces se han dado importantes avances como conocer el ADN de especies animales y vegetales desaparecidas. Investigar el pasado permite acercarnos al conocimiento de la variación genómica de las especies antiguas y poder contrastarla con situaciones actuales. La información que arroja este trabajo tiene que ver con aspectos de evolución, la selección e incluso las tendencias evolutivas. En nuestro país, el Laboratorio de Interacción Núcleo Mitocondrial y Paleogenómica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados Unidad de Irapuato se encarga de esos trabajos. Para el doctor Rafael Montiel Duarte, responsable del laboratorio, se trata de un área relativamente novedosa en la ciencia que ya está rindiendo frutos.
17: En el campo del DNA antiguo, las capacidades que tenemos de responder a nuestras preguntas dependen de la preservación del DNA. Desde hace mucho tiempo se reconoce que el DNA pues, es un, una molécula que se degrada y que no dura para siempre. Su degradación está sujeta a las características físico-químicas en las cuales se depositan los restos después de la muerte de los organismos. Si estas características son favorables, por ejemplo, en suelos que están permanentemente congelados, llamados permafrost, se ha visto que el DNA puede durar por muchísimos años. Incluso se piensa que puede llegar a permanecer por más de un millón, millón y medio de años. En cambio, en zonas en las cuales las condiciones son adversas, por ejemplo en regiones tropicales, se piensa que el DNA pues, no podría sobrevivir por más de unos cuantos miles de años. Un ejemplo
9: del trabajo realizado en el laboratorio tiene que ver con el ADN del maíz.
17: El maíz diverge de su ancestro salvaje de acuerdo a estudios genéticos hace aproximadamente nueve mil años entonces los restos más antiguos de maíz que se conocen macromoleculares dan alrededor de los seis mil poco más de seis mil años en este caso nosotros tuvimos la fortuna de colaborar con el maestro. Ángel García Cup, fuimos a rescabar unas cuevas en Tehuacán, de las cuales él había colaborado en excavaciones en los años 50 y habían recuperado restos muy antiguos de maíz. Entonces, pudimos volver a recuperar restos que están eh, fechados en más de 5.000 años y, analizando el DNA, pudimos encontrar que sí preservaban todavía material informativo. Fuimos capaces de recuperarlos, reconstruir información que está resultando muy valiosa para entender el proceso de domesticación.
9: Para estudiar el ADN antiguo, el laboratorio cuenta con tecnología de punta, que incluye sistemas de purificación de aire y presión positiva. Esto para evitar la contaminación de las muestras. Además de que los investigadores son muy cuidadosos en la extracción de material genético.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Y nos siguen escribiendo y nos siguen llamando para contarnos cuáles son esos sonidos y esos ruidos que definen la historia personal de las ciudades y de sus propias vidas. Y por aquí le mandamos un abrazo al director de radio, un ama Benito Taibo, que nos dice la música que hace la tetera pitando y lanzando la premonición del café que vendrá. Sí. Oh, se me acaba de hacer agua la boca. <risa>
2: Benito, muchas gracias Hoy, por antojarnos.
1: Y también a Arturo Vallejo, le mandamos un gran abrazo, pero él solamente puso odio. Los organilleros. Así. Bueno, Ay, es que... Gracias, Primor, por, por
2: compartir eso con nosotros. Nos dicen también que pongamos algo de los primeros trabajos de Steve Reich. A ver si lo buscamos por ahí. Y tal vez ah, bueno. escuchemos, en efecto, a Isao Tomita. Eh, con...
1: A ver, ¿qué estaba sugiriendo a Isao Tomita, Maya?
2: De cuadros son de exposición de Ajá. Modest Mussorgsky que es una pieza que a mí me gusta mucho, que es como muy inocente y muy muy alegre. Luisa, ahora que estamos tan alegres tú y yo, y en el sintetizador esa automita queda una cosa verdaderamente delirante. Es que esa era un genio. Yo crecí sí, sí, con esa automita y con con ese con esa reinterpretación de los clásicos y la verdad es que bueno, me causaba maravilla.
1: Estas mismas reinterpretaciones en, en, a muchos de nosotros nos hicieron volver precisamente a, a las piezas originales y a conocer más de las obras clásicas. Vamos a seguir hablando de todo esto, así como vamos a hablar esta mañana con nuestros amigos del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. El día de hoy vamos a hablar con José Manuel del Val Blanco, director de este programa de estudios, y nos da muchísimo gusto escucharte, José Manuel del Val, buenos días, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Buenos días, José, Manuel. Nos vas a hablar sobre
2: un tema esencial, la presencia de los pueblos indígenas en la Constitución a 100 años de su promulgación y en el contexto, me imagino, de la nueva Constitución de la Ciudad de México.
15: Pues sí, va, hablemos un poco de las constituciones. Hablemos. Bueno, eh, <coughs> la Constitución mexicana del 17 surge de un proceso revolucionario, cuyo objetivo esencial en la construcción jurídica institucional era combatir a la desigualdad brutal que había montado el, el periodo colonial, uh -huh. evidentemente. Entonces la Constitución recogía ese, eh, esencialmente los elementos que per, por, permitirían reconstituir la sociedad mexicana de otra manera, no tan desigual, evidentemente, ¿no? El derecho a la tierra, derecho de los trabajadores, derecho a la educación, etcétera, la propiedad de todos los bienes de la nación, ¿no? Efectivamente. Y así empezó nuestra vida institucional por revolucionaria, efectivamente. Hasta que llegó a un momento eh, en que hubo cambios, cambios este, eh, sustantivos, aunque no se dieron tanta importancia, que es el, con el alemanismo. Eh, con el alemanismo lo primero que se hace es, se incorpora el amparo en materia agraria, y esto hace que la reforma agraria que había sido fundamental para el crecimiento de México del el primer periodo del 20 al, al 40, 40, 50, un, un, un enorme periodo de, de, de transformación de México, ¿no? de, de trabajo, etcétera de producción, cambia se mete el amparo en materia agraria y se impide ya el reparto de las tierras a partir de ese momento, ¿no? Uh -huh. Y se permite un poco la reconstitución de los latifundios evidentemente. Y todos los recursos que desde el cardenismo se habían aplicado para el desarrollo agrícola, se, se dejan de dar a los campesinos y se lanzan a la construcción de las grandes presas en el norte de México, para una agricultura de exportación específicamente, ¿no? Entonces aquí empiezan una serie de cambios. Ahora para producir esta transformación en, en la constitución eh, de cambiar el, el, el. meter el amparo en materia agraria, sí. tuvo, hubo que hacer una, un operativo político que hizo Miguel Alemán, ¿no? Que fue un poco eh, eh, meter la corrupción como un elemento constituyente en el Congreso para poder lograr las votaciones específicas, ¿no? Y aparte. Eh, eh, entrar ya con el modelo de simulación política o sea decir que lo que se hacía era para mejorar a México para alimentar a México entonces a partir de ese momento entran dos elementos constituyentes en la estructura política y desarrollo de la constitución mexicana que es la corrupción y la simulación ¿no? sí. esto se constituye se, se, se incluye se, se, se articula se mete en la sociedad mexicana y este desarrollo viene hasta ya el último jalón neoliberal, ¿no?, con, con Salinas de Gortari, y ya el, el fin de la reforma agraria completamente, ¿no?, y la puesta en venta de los recursos de la nación, ¿no?, el petróleo, o sea, prácticamente la desexpropiación petrolera, y la desexpropiación de la luz, evidentemente, también que habían sido constitutivos del asunto. Entonces, lo que nosotros vemos ahorita es una constitución eh, que, que ha sido... Eh, so, manoseada infinitamente, ¿no? O sea, 700, 800 cambios tiene esta constitución. ¿no? Así es. Que la han ido ajustando un poco para que el capital pueda seguirse apoderando del país infinitamente. Entonces tenemos una constitución neoliberal ahora en estos momentos, ¿no? Y, y el, el país vaciado de recursos, ¿no? No es nuestro el petróleo, no son nuestras las tierras, no son nuestras las cosas, ¿no? Están concesionados los territorios. Entonces esto es, es prácticamente un un aparato de simulación los 100 años de la Constitución y irse a Querétaro y, a, y hacer todo este irigote y, y sí. de, de decir que sí. somos nosotros. No, 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 no son nosotros. Es el capital el que es dueño de México ya, completamente. Entonces eso es lo que estamos celebrando, evidentemente. ¿no? Eso sería con respecto a la, nuestra Constitución Nacional, la... La, la que se supone iba a acabar con la desigualdad en México y la tiene ya consolidada profunda y, y casi estructurada para siempre, ¿no? Evidentemente, como es. está montada el, 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 el asunto. Uh -huh. Y luego viene este resultado del pacto, ¿no? Del pacto que hicieron, el pacto perverso en el último que hicieron los, los, los políticos, ¿no? Las cúpulas políticas, de entre los. Este, uh, zanahorias que había puesto el, el, el para el pacto era el que se haría la constituyente de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces genera este modelo de constitución de la Ciudad de México que eh, 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 tiene muy satisfechos a muchos, ¿no? Sí. Eh, es un avance, nos dicen, ¿no? No, no es suficiente, pero es un avance, efectivamente. Y yo creo que no, que no, no es suficiente, ni es un avance, porque está llena de ambigüedades y de problemas que, que no van a tener solución concreta, efectivamente, ¿no? O sea, reconoce eh, la, que la Ciudad de México es intercultural, empieza así, ¿no? Eh, es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluricultural, sustentada uh -huh. en sus habitantes y pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en las comunidades indígenas residentes. Esta, esta formulación, ¿quién son ellos? ¿Cómo se constituyen? ¿Cómo se van a poder constituir? ¿A qué territorio se refieren? su autonomía o su autodeterminación, no hay nada de eso efectivamente, ¿no? Como no hubo una reforma municipal pa antes de plantearse una constituyente, ¿no? Entonces resulta ser que Iztapalapa es es, es que es un ayuntamiento y, sí. y, y, y la, Miguel Hidalgo es otro ayuntamiento diferente. ¿Qué, qué, ¿A qué estamos o sea haciendo? Es un operativo corrupto de simulación enorme efectivamente, ¿no? Y no va a resultar en beneficio de la gente, ¿no? Al final ni siquiera se crea un, eh, se crea una comisión para que eh, se garanticen el funcionamiento con una comisión como eh, organismo público de entidad o sea un un como hice para para que los pueblos indígenas puedan defenderse eh, eh. Efectivamente, y eso es absurdo, evidentemente. Así Tendría es. que haber un procurador de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Un procurador con atribuciones jurídicas de procuración de justicia, ¿no? Pero sí. no lo va a haber, van a ser una comisioncita ahí, igual que la que tenemos, la Comisión de Desarrollo Indígena. Una, o sea, es todo un ejercicio de simulación continuo, ¿no? Efectivamente. Es.
1: Esto... Yo, me, yo me quedo pensando, José Manuel Del Val, desde sí. dónde se puede desarticular el asunto de la corrupción y de la simulación que, que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Y te lo pregunto pensando, por ejemplo, en lo que ocurre recientemente con la constitución de la Ciudad de México o lo que ocurre con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Esto sigue insertándose dentro de la simulación, dentro de los terrenos de la corrupción y la simulación? ¿O ya se puede articular algo distinto desde ahí y se puede generar un espacio distinto que quizá en un futuro pueda generar algo diferente para las comunidades de los pueblos originarios
15: pues eh, en principio yo no lo veo no no, no, no veo que la, las líneas de, de desarrollo institucional vayan en ese sentido sí, no. evidentemente no uh -huh. por qué porque porque si está concesionado todo el territorio quién va a defender a los indígenas de las transnacionales Ey. nadie Nadie, uh -huh. nadie. ¿no? Están matando indígenas en la Tarahumara, reiteradamente, eh, por todos sitios, y estos están celebrando la Constitución, cuando, cuando deberíamos estar celebrando el fracaso de la Constitución,
6: ¿no?
1: Y hay que decirlo, a estas personas a las que están matando, muchos de ellos son defensores ambientales, ¿no? Que por ese supuesto. es otro tema importantísimo. Eh, si te parece bien, José Manuel del Val Blanco, eh, ¿por qué no la próxima semana hablamos de estos defensores ambientales? Porque precisamente lo platicamos en algún momento con Juan Mario Pérez, y este fin de semana no fue la excepción. Uh -huh. seguimos en lo mismo, ¿no? ¿no? Entonces, seguimos en lo mismo, tremendo. y aparte
15: no, el problema es que no hay quien los defienda, ¿no? ¿Dónde están Así las es. autoridades? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están? Están celebrándose ahí, juntándose uh -huh. todos, ¿no? O sea, es, es, tú ve la, la Ciudad de México, ¿dónde está la policía? Nada más hay policía cuando hay un problema, uh -huh. pero si no, no hay policía, no, no hay no hay una norma de, 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 de control de la sociedad, efectivamente, y que hacemos la, la, la constitución de la ciudad y no le ponemos fin a este asqueroso violación del ambiente urbano con los grandes espectaculares por todas partes, ¿no? Sí. Que se siguen montando, o sea, y, 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 que, y que ensucian, hacen un segundo piso para poder ver la ciudad, y ya no se puede ver la ciudad porque está haciendo artículos de consumo, y ¿quién los para ah, sí. estos? O sea, ¿quién detiene a esto? Son los negocios del, del gobierno del DF, ¿no? Que está haciendo un gran negocio, un, este es el más grandote de los negocios que están haciendo, sí. evidentemente. Entonces, yo creo que o sea, la simulación y la corrupción siguen siendo componentes esenciales, no de la cultura mexicana, ¿no? Uh -huh de este Estado que tenemos, efectivamente, ¿no? Que es el que la promueve, es el que lo hace, es el que se corrompe. El pueblo mexicano no es corrupto. El corrupto es el Estado mexicano que corrompe al pueblo, ¿no? Eh, evidentemente. Ahí. Entonces, por eso quiero decir, a mí me parece, estamos celebrando y celebrando y celebrando. ¿Qué estamos celebrando cuando la violencia está como nunca? Ha habido más muertos en este año que el año pasado, evidentemente, ¿no?
2: Ok, José Manuel, es un tema que va a dar para... Mucho más y tiene que ser así. Y bueno, te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros y seguiremos platicando claro que sí, contigo siempre. en el futuro. Muchísimas bueno, gracias. A ustedes.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Nota Nacional.
1: El viernes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los precios de la gasolina y el diésel se mantendrán estables hasta el próximo 17 de febrero y se escucha que te llamen por teléfono y en lugar de decirte se vendéis te dicen 10 días.
2: Okay. De esta forma, el precio máximo promedio de la gasolina Magna quedó en 15 pesos con 99 centavos por litro. La tipo premium se mantiene en 17 pesos y 79 centavos y el diésel se quedó en 17 pesos con 5 centavos.
1: De acuerdo con la dependencia, el modo en que se determinaron estos precios es proporcional a la flexibilización del mercado de combustibles. Vamos a ver. Analizaremos los comunicados de las autoridades hacendarias
2: sobre la posposición del aumento en el precio de combustibles, a qué obedece y cómo se interpreta, con Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey,
1: Campus Santa Fe. Buenos días, Raimundo, muchas gracias por estar con nosotros.
10: Al contrario, es un gusto. Muy buenos días.
1: A ver, Raimundo, ¿qué ha pasado con esto del gasolinazo? ¿Por qué se pospone, no se pospone? ¿En, en dónde vamos en esta discusión? Cuéntanos.
10: Bueno, mira, rápidamente, primero de telón de fondo, es de que la liberalización del mercado de hidrocarburos en México no es tal. Lo que tenemos es un nuevo sistema de precios administrados por el Estado. Uh -huh. Por esa razón es de que tenemos todavía, a través de la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Hacienda fijando precios máximos no estamos en un esquema de liberalización. Uh -huh. e incluso después del 18 de febrero, cuando por propio mandato de la Comisión Reguladora de Energía deberían de liberalizarse los precios, lo que vamos a tener es un verdadero caos para el cual no está preparada ni la Secretaría de Hacienda, ni la Comisión Reguladora de Energía, ni nosotros como consumidores. ¿Por qué razón eh, eh, ante el calendario que anunció la propia Comisión Reguladora de Energía no se aumentan los precios, pues porque la cantidad de información, número uno, que se requiere para poder procesar esas fórmulas tan complejas que se dieron el permiso de hacer, en donde las dos justificantes básicas para mover los precios hacia la baja o hacia la alza, pues uh -huh. quedaron en mitos, como son el tipo de cambio y como son el precio internacional de la gasolina, puesto que no solamente su servidor, sino cualquier analista serio pues ha visto que los precios de estas dos variables vinieron a la baja desde el día primero de enero, uh -huh. razón por la cual tuvo que haberse tomado la decisión de bajar los precios. Y se metieron en un enredo tal las autoridades, y, y, y repito, por cuenta propia, de que tomaron la decisión política de no aumentar los precios de las gasolinas, posponiéndolo para eh, el día 18 de febrero, cuando en teoría, y de acuerdo a ese acuerdo de acuerdo de a ese mandato de la Comisión Reguladora de Energía, sí. deberían de liberalizarse los precios.
1: Y... Nos quedamos aquí eh, con, con muchas preguntas sí. en la mente, querido Raimundo Tenorio Aguilar, eh, sí. pero el asunto de todo esto, y es algo que nos preguntan muchísimo en redes sociales todos los días, es, es el siguiente, y preguntan, a ver, eh, si esto está pasando en todo el mundo, ¿por qué nos tiene que rebotar a nosotros de esta manera? ¿Por qué no? ¿Y por qué estamos a punto de ver un caos, como es el que estás diciendo?
10: Eh, mira, porque tenemos 1.450 precios diferentes en las 90 zonas que definieron en la Comisión Reguladora de Energía. ¿Por qué se dividió en 90 zonas? Uh -huh. Pues porque Justo. llevar la gasolina desde cada punto de almacén donde se recibe a través de ductos eh, es como si fuera un un mudancero ¿no? te cobra tanto por llevar un mueble a la colonia más cercana y tanto más por llevarlo a la colonia más lejana y en México, en México mil cuatrocientos ochenta pipas de petróleos mexicanos son las que distribuyen la gasolina sí. porque no hay ductos a los puntos de venta y hay otras seis mil pipas de particulares obviamente auspiciadas por propios petróleos mexicanos, que también están en pésimas condiciones entregando gasolina y sus costos de logística son un verdadero caos. Ahí. A eso es
17: a lo que me refiero. Justamente.
1: Uh -huh. ¿Y qué va a pasar en los próximos 10 días? Muchos de aquí nos están diciendo es que en 10 días nos van a decir que es el doble gasolinazo, ¿no? de Mira, aquí al que... 17 de febrero.
10: Lo que va a ocurrir el día 17 de febrero es que si en verdad son serias las autoridades y no ofenden la inteligencia, de quienes poseemos información, como somos los ciudadanos, bueno. y a través de los analistas como su servidor.
1: La, la bueno, inteligencia ya está ofendida, pero pero <risa> a, pero adelante, Raimundo.
10: Bueno, pues entonces, si de aquí al día 17 el comportamiento del tipo de cambio y de los precios internacionales de la gasolina son igual a estar estables o bajar como se ha tenido su comportamiento, tendrían que ajustarse los precios a la baja. Pero como repito, estamos en un sistema
8: administrado
10: por el Estado, todavía no hay tal liberalización. Es muy probable que incluso el propio 18 no haya gasolinazo, uh -huh. no haya un aumento ni baja los precios. Y simplemente se nos diga, señores, a partir de las 4 de la mañana del día 18 entramos en liberalización. ¿Y eso qué es?
1: Pues Exacto. Es ¿Y eso qué sistema, significa?
10: Es un nuevo sistema de administración de precios, pero por cuatro días, de martes a viernes, en fin de semana va a bajar un poquito de precio, puede subir los martes y en las 1450 puntos diferentes donde se va a vender gasolina la información tendrá que estar a la vista del consumidor hoy no hay ni siquiera el 10% de las estaciones de gasolina que tienen estos eh, eh, pantallas electrónicas a la entrada de las estaciones sí. donde el consumidor pueda ver los precios no lo hay por esas razones que va a
1: ser un verdadero caos. Y, y aquí ent entrarían también los los dueños de precisamente, este, y los que trabajan en estos espacios, en estas gasolineras, que dicen, pero no nos echen la culpa a nosotros, esto esto viene ah. de otra parte, ¿no? Y empieza esta discusión de, pero es que nosotros no fuimos, pero es que son los de acá. El, el caos se va a desatar en, en aproximadamente 10 días, vamos a ver qué es lo Mira. que ocurre. Pero ¿y luego qué?
10: Y a río revuelto ganancia de pescadores. Ay. Las autoridades han prometido que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor estarían al pendientes de los abusos que reportemos los ciudadanos a la, a la Profeco. La Profeco no tiene la cantidad de brazos como para poder cubrir 11.400 estaciones de gasolina que hay en el país. Sí,
2: claro Ahora, eh, Raimundo, ¿qué va a pasar no solo con los consumidores directos de gasolina, los que vamos a la gasolinera, a llenar Todos nuestro días. tanque Sino con eh, quienes dependen De los precios de transporte Por ejemplo, para fijar los precios de sus productos Si en efecto se liberalizan Los precios van a cambiar Continuamente y entonces ¿Cómo se van a ajustar los precios de los consumibles?
10: Sí, mira Justamente lo que tuvimos, por ejemplo, en la primera quincena de enero que se reportó como incremento de precios al consumidor por parte de INEGI, de 1.51, fue el impacto que se sufrió directamente en el bolsillo del consumidor. Pero en esta segunda parte de enero, y lo que esté por venir en febrero, generado, entre otras cosas, por este desorden en lo que habrá en los precios de las gasolinas, va a hacer que los productores, comercializadores, transportistas, muchos de ellos que sí obren de buena fe y otros más, que hagan su verdadero agosto incrementando los precios en los bienes finales que nos venden a ustedes y a mí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo son? Bienes alimenticios, prendas de vestir, muebles, etcétera, todo lo que se transporta.
1: Y desde la carrera de Economía y Finanzas del TEC de Monterrey y desde las universidades como estos espacios de discusión, Raimundo, ¿qué toca hacer? Y, y lo pregunto porque muchos nos han preguntado en, en redes sociales ¿cuál es la responsabilidad de la UNAM, eh, de la UAM, del TEC, de, de todas estas universidades que tendrían que estar quizá generando otro tipo de respuestas o abriendo otro tipo de espacios de discusión? No lo sé, ¿tú qué piensas?
10: Sí, no, excelente reflexión. Tenemos que abrirlo desde la academia, porque me parece que ni somos partidistas ¿verdad? ni tampoco asumimos una postura eh, política de choque contra las autoridades. Somos serios, somos académicos, enseñamos con el conocimiento en la mano y los estudiantes, los académicos, tenemos la responsabilidad no de hacer denuncias este, eh, incendiarias de que las autoridades no deberían de hacer esto o aquello, no. Al contrario, demostrar con información, con hechos y sobre todo... Eh, contribuyendo con información a nuestros consumidores, a nuestras familias, de que tenemos que ser eh, austeros, serios ¿ya? en el consumo de gasolina, que tenemos que asumir también actitudes ciudadanas de poder, eh, en manos de las autoridades que cumplan con su mandato. Tal es el caso de la Comisión Reguladora de Energía, la Profeco y la propia Secretaría de Hacienda.
2: Ahora, Raimundo, yo quiero hacerte una pregunta. Eh. ¿En algún momento de la historia de México ha bajado el precio de la gasolina? Es decir, ¿hay algún antecedente que nos permita creer que si en efecto eh, vamos a liberalizar o al menos a depender de componentes externos, como nos decías, como el tipo de cambio y el precio internacional de la gasolina, ¿la, la fluctuación hacia arriba o hacia abajo es real?
10: Sí, excelente pregunta. Mira, en términos nominales, es decir, al precio de mercado, al precio de la transacción, no ha bajado nunca el precio de la gasolina Jamás. cuando la gasolina permanece cuando la gasolina permanece fija de precio como fue en el gobierno de Calderón que se mantuvo durante 13 meses sin variar el precio pero tienes incremento de inflación es decir del otro conjunto de precios te dice que el precio de la gasolina no cambió en términos reales pues sí lo cual es cierto así como el salario no cambia en 12 meses del año en términos reales ¿verdad? Claro. entonces subió aquí, lo...
2: en realidad uh -huh.
10: Así es, entonces aquí lo que ocurre es de que los precios son administrados por el gobierno, punto. Y como es un monopolio de fijación de precios, no hay tal mecanismo de competencia. Por esas razones de que se dice que esta liberalización del mercado, que podrá venir, se dará cuando comercializadores e importadores de gasolina, en su sano juicio, sean capaces de invertir en tubos eh, para introducir gasolina y que estén expuestos a robos, o bien inviertan en tanques de almacenamiento de gasolina y entonces puedan distribuir de ahí con sus propias pipas uh -huh. la gasolina ¿cuánto tiempo nos va a llevar? cuando menos cuatro años
1: a ver, por aquí no, nos están haciendo muchísimas preguntas en redes sociales Raimundo, eh, una de esas preguntas también ha sido ¿qué pasa con las protestas en los diferentes estados de nuestro país? y si realmente podemos hacer algo a partir de, de estas manifestaciones pacíficas o no que, que se han dado de todo en, en el sí, país
10: así es. Mira, la protesta pacífica va desde poner en nuestro medallón del automóvil pasta de alzas de gasolina, va desde, obviamente, estas manifestaciones de las cuales, obviamente, se dan, se están dando todavía. Sí. en esto. Yo, obviamente, con las protestas callejeras o, o, o bien eh, carácter delincuencial no estoy de acuerdo porque estamos afectando a propios empresarios mexicanos, uh -huh. a propias familias empresarias. Entonces, eso no está bien, pero las autoridades ¿no? deberían de pues hacer prevalecer el Estado de Derecho, no tanto también para eh, pues llevar ante las autoridades y presentar a esos delincuentes, sino también deberían de, de, de hacerlo justamente contra los abusos que se han venido presentando en las estaciones de gasolina. Uh -huh. Yo no he visto una sola estación de gasolina, de veras, ¿eh? Por, mira que lo recorro diario del Estado de México al DF, no he visto una sola estación de gasolina clausurada o que esté yo al tanto de que los precios efectivamente se están respetando, ¿eh?
1: pues vamos a tener que seguir discutiendo todo esto, y quizá podríamos eh, cerrar esta conversación con una pregunta que, a ver, en este caso, eh, Juan Ramírez Marín no lo hace como pregunta, pero nosotros sí te lo preguntamos, Raimundo, le cambiamos el signo de exclamación por interrogación, y te preguntamos, ¿la reforma energética es un engaño y un fracaso?
10: Mira, no, la reforma energética es un hecho, para bien o para mal, lo que es un engaño es la reforma fiscal. Uh -huh. Y es, esto pasa por el tema fiscal, no pasa por el tema de reforma energética. La reforma fiscal del 2014 uh -huh. impulsada por el anterior secretario de Hacienda es lo que nos tiene en este problema. Petróleos mexicanos está perdiendo al año 460 mil millones de sí, pesos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y mira, lo que voy a decir a quien hace esta pregunta tal vez sea una herejía es está la cantidad de dinero que ha perdido petróleos mexicanos en los dos últimos 12 años que la verdadera reforma energética para su servidor sería vender a pemex
2: wow, bueno yo creo que nos quedamos con, con eso vamos a quedar ¿sí? esa idea palmaria en la cabeza eh, a reserva de platicar de nuevo contigo Raimundo, para profundizar en, en esa Posibilidad y eh, pues nos escuchamos
1: Nos escuchamos muy pronto, pronto de nuevo Gracias no Raimundo sí, Tenorio Aguilar Un gran un abrazo
10: Y felicidades también a ustedes ¿eh? no,
2: hombre,
1: Mil gracias. gracias, hasta luego
10: Buen día, hasta pronto
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso Nota internacional
1: ¿Usted también se quedó sorprendido con esto, con lo que cerró Raimundo Tenorio Aguilar? Pues quédese con nosotros porque la nota internacional también promete muchísimas discusiones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó 12 entidades y 13 particulares en la lista de personas especialmente designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés.
2: De acuerdo con distintos medios estadounidenses, el presidente Donald Trump consideraba imponer nuevas sanciones contra Irán por sus ensayos de lanzamiento de un misil balístico iraní de alcance medio y advirtió que su administración aumentará las medidas para neutralizar el comportamiento beligerante e ilegal
1: de Teherán. Asimismo, la OFAC ha impuesto sanciones a siete compañías en China, Líbano y Emiratos Árabes Unidos por sus vínculos precisamente con Irán. A partir de estas
2: posiciones estadounidenses con respecto a las sanciones impuestas a Irán, Rusia y otros países, hablaremos sobre el concepto, origen y funciones de las sanciones. Conversaremos con el doctor Miguel Ángel Riva, Rivera Ríos, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Doctor Rivera Ríos, buenos días.
18: Eh, buenos días, ¿cómo están?
1: Un gusto escucharlo, doctor Miguel Ángel Rivera Ríos. A ver, ¿qué son estas sanciones internacionales y qué significan en tiempos como estos?
18: Bueno, las sanciones en general desde mediados del siglo XX, conforme la ONU se estructuró, son acciones que se toman por motivos económicos, militares, principalmente, uh -huh. de unos países con respecto a otros. El punto clave es hasta qué punto son unilaterales o multilaterales. Uh -huh. El tipo de las sanciones que está aplicando el nuevo presidente de los Estados Unidos cabe en la categoría de unilaterales, ya que no hay un consenso internacional para actuar en las conciencias específicas que está actuando en contra de Irán y, y contra de compañías que hacen negocios con, con ese país.
2: ¿Cómo es que operan las sanciones? Eh, ¿Se hacen, digamos, al eh, cortar ayudas económicas o al dejar de recibir, como ha sucedido ahora, eh, visitantes de esas naciones? ¿Qué tipo de sanciones hay y cómo es que se ponen en práctica?
18: Sí, principalmente, por ejemplo, si hablamos de una forma de sanción, en el caso de Irak, por ejemplo, uh -huh. cuando invadió Kuwait, uh
6: -huh.
18: hubo una resolución de las Naciones Unidas, que implicó una intervención militar. En este caso fue una eh, sanción multilateral, porque estaba respaldada por las Naciones Unidas. Uh -huh. Originalmente, en el caso de Irán, cuando se supone que violó la ley para la, la no proliferación de armas nucleares, hubo también multilateralismo. Uh -huh. Pero en el caso de, de las acciones más recientes, por, por el lanzamiento de, de misiles que no tenían carga explosiva, sino eran experimentales, no no hubo forma de lograr un acuerdo internacional y el gobierno de los Estados Unidos está actuando de manera unilateral. Uh -huh. Las sanciones que puede llegar a aplicar son sanciones diplomáticas, por ejemplo, expulsar a los embajadores sí. y apelar a un embargo, uh
1: -huh.
18: o endurecer las condiciones de aislamiento económico, por ejemplo, impedir venta de determinados productos, bloquear sus, sus exportaciones, y finalmente hay el, el espectro de la intervención militar, que es siempre una forma de sanción que, que ha, se ha visto en la historia.
1: Y, y por ejemplo, hablando eh, del caso específico de Irán, eh, el día de hoy y desde hace eh, varios días se ha discutido qué es lo que está ocurriendo con China y Rusia alrededor de Irán y cómo no están de acuerdo con estas sanciones y están cuestionando eh, las decisiones de Donald Trump. ¿cómo, ¿Cómo vemos esto? ¿En qué momento China y Rusia deciden tomar estas decisiones y por qué ocurre así?
18: bueno realmente eh, hay una alianza entre entre Estados hay una alianza tentativa entre Estados Unidos y Rusia con el fin de resolver problemas geopolíticos heredados del de la, el clima y inestabilidad en Medio Oriente uh -huh. China es una potencia que emerge y se sitúa en este contexto estableciendo ciertos intereses el problema es que, aparte de, los, de las eh, cuestiones inmediatas para cada uno de los tres, Estados Unidos, Rusia y China, uh -huh. la cuestión es que eh, aquí lo que debemos de ver en primera instancia es la acción de Irán cuando, al lanzar estos eh, cohetes, está provocando al gobierno de Trump sí. y al provocarlo lo está obligando a actuar al límite. Así es y al actuar al límite pone en tensión la relación entre entre los tres países, lo cual significaría que las tensiones internacionales se van a agudizar. Y en, y en última instancia, mi, mi, mi opinión es que Estados Unidos va a perder, porque eh, si bien Rusia tiene interés en establecer una, una estrategia común con Estados Unidos, y en uh -huh. cierta forma contrapesar a China,
6: uh
2: -huh.
18: Esta medida en realidad va a, a ser contraproducente
2: a ese fin. Bueno, en particular cuando Estados Unidos ha, bueno, el gobierno de Trump ha iniciado antagonizando a la ONU, antagonizando fuertemente a China y amenazándolos con una guerra comercial eh, inminente. ¿Cómo es que perdería Estados Unidos, eh, doctor Miguel Ángel Rivera Ríos? ¿Qué puede pasar si estas sanciones se mantienen y se llevan al límite.
18: No, pues lo que pasa es que eh, en Irán ya no tiene capacidades nucleares con fines bélicos. Así es. Ya las desmanteló con el fin de poder recibir eh, eh, un apoyo económico. Sí. Entonces, eh, Trump es especialmente sensible a los actos propagandísticos y está apostando sus esfuerzos hacer aparecer a Irán como un país que, que transgrede la ley internacional, pero no hay una transgresión de la ley internacional, sino hay, o sea, hay un act, simplemente un acto de, de, de prueba de, de algún tipo de, de arma, y Estados Unidos, eh, Trump propiamente dicho, siguiendo su lógica, interpreta o, o pretende interpretar este acto como un acto hostil, uh
6: -huh.
18: y por tanto para mantener su credibilidad tendría que llegar a sus últimas consecuencias. Llegar a sus últimas consecuencias significaría que sanciona a Irán de una manera radical. No puede ser una sanción meramente económica, sino sí. que para que dé efectos inmediatos tiene que ser una sanción que apunte a la intervención militar. Y en ese momento, cuando apunta a la intervención militar, se va a encontrar aislado. Ni China ni Rusia van a van a avalar una medida como esta. Entonces, el gobierno de Trump va a tener que replegarse. Y al replegarse, va a perder credibilidad. En ese sentido es el que me refiero, en que en última instancia, claro. eh, Irán tiene la, la mano ganadora. Uh
1: -huh. Eh, esto lo vamos a, a tener que seguir discutiendo por aquí hay algunas reacciones en redes sociales interesantes, eh, muchos que se suman a la voz del porta, de precisamente del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov y dicen, bueno, no que se suponía que Trump, que el principal enemigo de Trump era el Estado Islámico, ¿no? por así decirlo, en términos de la lucha contra el terrorismo y este este discurso que trae Donald Trump, y decían, bueno, que no Teherán es precisamente uno de los grandes aliados en esta lucha contra el terrorismo, y bueno, ahí, ahí queda una discusión interesante que se está dando en este momento en redes sociales y en diferentes espacios de análisis. Así, así es. ¿Quién es el, el, el enemigo, el verdadero enemigo del gobierno de Trump? Si es que tendríamos que estar en este momento hablando de enemigos o tendríamos que estar viendo al mundo de una manera distinta, que esa es otra pregunta que se hace. Pero bueno, ¿con qué reflexión final de todo esto nos podemos quedar, Miguel Ángel Rivera Ríos?
18: Bueno, que efectivamente el ascenso del nuevo presidente está significando un replanteamiento de muchos de los referentes que habían prevalecido en los 30 o 40 años anteriores, de manera que el mundo se encuentra ante una etapa crítica. Uh -huh. Y por tanto, los acontecimientos que puedan venir en, el, en un futuro inmediato son van a ser particularmente preocupantes.
2: Bueno, tendremos que esperar... A ver qué pasa, seguir atentos, informados claro. y eh, continuar esta plática. En el futuro, este doctor Miguel Ángel Rivera Ríos, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM,
1: muchísimas gracias Al por contrario. haber estado con
18: nosotros. Gracias a ustedes.
1: Va un gran abrazo y una invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos digan qué opinan precisamente de estas sanciones internacionales y de todos los temas que estamos abordando en primer movimiento. Maya Fernández, mirad, nos ha hecho unas recomendaciones musicales deliciosas el día de hoy y por aquí ya se avecina Isautomita. Ah.
2: Bueno, en realidad esta fue una recomendación de es un doble, radio escucha. Es doble, es compuesta. Es compuesta. <risa> Vamos a escuchar cuatro de una exposición de Modest Mussorgsky en el sintetizador de Isao
1: Son las 8 de la mañana con 53 minutos, y después de escuchar estos cuadros de una exhibición que además eh, vamos a seguir escuchando de fondo un momentito más, queremos mandar un abrazo a todos los que nos han escrito y a todos los que han comentado el día de hoy a través de Twitter, a través de Facebook y del teléfono 55 36 43 39. Se vale estar de acuerdo, se vale no estar de acuerdo. El asunto es discutir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a construir entre todos. Pero pues vámonos a una nota, querida Maya. Está interesante, Luis. Mira, los incidentes.
2: Institutos de Ingeniería de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es interesante que hagan cosas en conjunto, diseñaron con el INEGI la encuesta Origen Destino. Ajá. Y para ofrecernos más detalles tenemos a nuestra compañera Virginia Sánchez.
19: Una de las problemáticas crecientes a la que nos enfrentamos los capitalinos es la movilidad, ya que en la actualidad trasladarnos de un lugar a otro implica un mayor desgaste de tiempo y dinero. Para obtener información que sustente la propuesta para establecer políticas públicas que se enfoquen a resolver esta situación, los Institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, han diseñado la encuesta Origen-Destino con el objetivo de conocer las características de los viajes que inician o terminan en la zona metropolitana del Valle de México, tales como la duración, el motivo, el horario en que se realiza, el medio de transporte utilizado, entre otras. Esta encuesta también analizará los traslados que realiza el transporte de carga. Habla la doctora Angélica Lozano, investigadora del Instituto de Ingeniería, quien participa en la elaboración de la encuesta.
20: Con esto podemos saber cuáles son las necesidades de transporte en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Qué se necesita? ¿De dónde a dónde quiere ir la gente? ¿Y a qué hora? Y eso puede ser base para políticas públicas que tengan que ver con transporte, tránsito, también con ordenamiento del territorio y con otros temas relacionados, incluyendo cuestiones de emisiones.
19: El trabajo de campo inició el 23 de enero y concluirá el próximo 11 de marzo. La encuesta se realiza en hogares por trabajadores del INEGI en 12.352 manzanas elegidas aleatoriamente, mientras que los institutos de ingeniería y de investigaciones sociales se encargan de la encuesta de interceptación para conocer las características de los viajes de personas y de mercancías.
20: La de interceptación tiene el objetivo de saber cuáles son las características de los viajes de aquellas personas que no viven en la zona metropolitana del Valle de México, pero que viajan en esta. Y la de carga tiene el objetivo de saber cuáles son las características de los viajes de transporte de carga, por ejemplo, qué mercancías son transportadas, qué vehículos son utilizados, etc.
19: El estudio se aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y en Tizayuca, municipio de Hidalgo. Es muy importante la participación ciudadana, Invitamos al auditorio de Radio UNAM que pudiera ser seleccionado para responder los cuestionarios que atienda a los encuestadores, quienes estarán ubicados en gasolineras, paraderos de entrada y salida de la zona metropolitana, terminales de autobuses foráneos y en el aeropuerto. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez. Estas son las
1: notas que nos comparten nuestros compañeros de información aquí en Radio UNAM, un gran abrazo para todos. Si nos quieren comentar cosas que quieren escuchar, que además se ha puesto re buena la recomendación musical el día de hoy, Maya, ya por aquí nos, nos han mandado de todo. Ahora sí quieren escuchar de todo. Por aquí eh, también Alberto Candiani, un abrazo para Candiani, nos dice que no estábamos hablando de Robert Rodríguez sino de Sixto Rodríguez, Ah, perfecto. pero nos habían puesto
2: Robert, Nos ¿no? dijeron Robert, pues ahora ya sabemos a quién es, a quién tenemos que poner, vamos a ver si encontramos algo de Sixto Rodríguez
1: para Ay, seguir bueno. con esta mañana tan musical. Ha estado, ha estado bastante musical, bueno. ha estado delicioso, ¿qué quieren escuchar? ¿qué quieren discutir? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 5536-4339. Hemos hablado, por ejemplo, aquí de, de simulaciones de corrupción, que es algo que nos han mencionado muchísimo. Aquí, por ejemplo, arroba guión a quien le mandamos un abrazo. Manuel de Fis, hashtag se si evalúan al gobierno. R Guillermo, Cintia Méndez, Julián Romero, que además nos dice, abrieron la nota del ADN antiguo con rola de placebo Y nuestro gen hashtag Chaburruco se alegró. Y Eso. nos da nos da gusto que el gen <risa> Chaburruco se active. Pero vamos a ver qué, qué se les activa en este momento cuando escuchemos Holding On To Black Metal, My Morning Jacket, una recomendación de Ike Tekwani, que te queremos Ike Tekwani, no te enojes.
0: Movimiento clásicamente Universitario
6: <tose> <¡S -tose> <S -tose> <Noticia Noticia S -tose> Informativo La UNAM
7: José Alejandro Salcedo Aquino, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, informó que en los últimos ocho años, esa entidad académica trabajó intensamente por aumentar la titulación y logró que 19.782 estudiantes concluyeran este trámite, lo que representa el 49% de los titulados en su historia. El Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM aprobó por unanimidad la lista de aspirantes para ocupar la dirección del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la cual quedó integrada en orden alfabético por María Isabel Velastegugoitia, Ruiz y Ana Gabriela Buquet Corleto.
9: Nacional.
7: En entrevista para Radio UNAM, Agustín Ambrís, director del diario quintanarroense Luz del Siglo, habló sobre la supuesta red de funcionarios locales que ayudaron al exgobernador Roberto Borges a obtener de manera ilegal terrenos valuados en 615 millones de dólares.
10: Ellos hicieron toda una red, tanto de funcionarios como de notarios y de empresarios, que se prestaron a falsificar, desde falsificar documentos, desde fabricar juicios legales para apoderarse de estos terrenos. En el caso del magistrado, él retardaba la justicia para, para los agraviados y les escondían los expedientes, decían que los expedientes no estaba, ya estaban desaparecidos y ya cuando los encontraban, pues ya era muy tarde porque ya se habían consumado los despojos.
7: La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que a partir de hoy serán contratados sin presentar la evaluación de desempeño todos los egresados de las escuelas normales. El Registro Nacional de Peso y Talla en Niños y Niñas Escolares informó que a nivel nacional, el 33% de los alumnos de entre 5 y 12 años padece sobrepeso y obesidad. En Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Tamaulipas, Morelos, Campeche y Yucatán, rebasan la media nacional.
12: Economía y Finanzas.
7: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que México debe defender el terreno ganado en mercados internacionales. Indicó que países de Europa y Asia buscan acercamientos para incrementar sus inversiones en México.
10: No vamos a cerrarnos al mundo. El proteccionismo se llama aislacionismo. Las empresas mexicanas defenderemos el intercambio comercial en todas las instancias nacionales e internacionales necesarias. Tenemos la voluntad de sostener nuestros vínculos comerciales ...porque
7: es un beneficio mutuo.
12: Internacional.
7: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker... ...afirmó que Reino Unido no tendrá mejores condiciones con el Brexit.
12: Hemos hablado sobre las consecuencias que tendremos que delimitar sobre el Brexit... ...y estuvimos de acuerdo en un punto central.
15: ...que el régimen un será al
12: que consiste en considerar que el trato que será ofrecido al Reino Unido no puede ser un trato tan ventajoso como el de los Estados miembros de la
7: Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte debe ser más justa con su país.
12: Eso también significa conseguir que nuestros aliados paguen su parte justa. Ha sido muy injusto con nosotros. Apoyamos firmemente a la OTAN y solo pedimos que todos los miembros de la OTAN paguen su plena y apropiada contribución financiera a las alianzas de la OTAN que muchos de ellos no han estado haciendo. Muchos de ellos no han estado cerca y tienen que hacerlo.
7: Comadronas mayas se manifestaron en Guatemala para exigir que su labor sea reconocida por el Estado. Es Angelina Sacbajá, vocera del movimiento.
20: Nuestros conocimientos son heredados,
1: es una sabiduría ancestral abstracta que no se ve, no se toca y la vamos trasladando de generación en generación. Vamos identificando cada, cada una de
14: nosotros a quién de la familia vamos a heredar nuestra sabiduría.
5: Ya como hoy. En
7: 1812 nace Charles Dickens, uno de los más reconocidos escritores de la literatura universal y el más destacado novelista inglés de la época victoriana. Oliver Twist, David Copperfield, Historia de dos ciudades, Un cuento de Navidad y Grandes Esperanzas son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM Clásicamente informativa Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
14: Parvadas de papel
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
14: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. En 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. Hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
9: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
14: dicta que cualquier conjuro o maldición
9: ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, Carpen Optem, sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida y es
12: la mejor mitad.
5: Radio 1.
12: El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición. Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México. 102 películas mexicanas e internacionales. Clases magistrales, talleres, mesas de discusión. Festival, Festival Internacional de, de Cine de la, de la UNAM. UNAM, del 22 al 28 de febrero. Consulta, Consulta sedes y horarios en, en www.icunam.org.
16: Www
13: Somos coleccionistas de
16: sonidos.
0: 96.1 de FM.
16: Radio UNAM. Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti. Sombras en el Paraíso. Ariel, contraté un asesino a sueldo. Y La vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés La libertad es, en la filosofía, la razón En el arte, la inspiración En la política, el derecho
1: nueve de la mañana con 10 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Maya Fernández Miret y Luisa Iglesias, que estamos muy contentas de haber recibido tantos mensajes el día de hoy, tantas llamadas contándonos qué quieren escuchar, de qué quieren hablar, y lo cierto es que arrancamos este programa Maya hablando precisamente de de la violencia que se está viviendo en nuestro país y de cómo eh, nos toca conocerla, visibilizarla, para también tener maneras de erradicarla y de cambiar la manera en la que estamos viviendo como sociedad. ¿no? Tienes
2: razón, y una de las maneras más importantes de hacerlo desde la academia es eh, cuantificarlo y saber de qué tamaño
1: es el fenómeno cuál es su
2: gravedad. y de eso. Tenemos una nota eh, que nos cuenta que de acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país se
1: presentaron 20.789 asesinatos. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles, le mandamos un abrazo y pues vamos a escuchar la información.
21: El 2016 se ubicó como el año con más homicidios dolosos durante el actual sexenio y el tercero más violento en la última década. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en total se presentaron 20.789 asesinatos. En este contexto, la Organización Alto al Secuestro reportó un incremento de 79% en los plagios durante los primeros cuatro años de la actual Administración Federal. Para el doctor René Jiménez Ornelas... Para el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, estos datos son preocupantes, pues se trata de una realidad que contradice la posición oficial que reportaba una disminución en estos delitos.
11: Nos damos cuenta que en realidad los homicidios realmente siguen estando en unos niveles preocupantes para toda la sociedad. Y no se diga los secuestros, los secuestros también... Lejos de haber disminuido, en realidad lo que puede estar ocurriendo es que el secuestro es uno de los delitos que menos, menos se, se denuncian. Entonces estamos frente a la disminución de las denuncias, no de los secuestros.
21: Dijo que por ello es necesario fortalecer el mercado interno para mejorar las condiciones de vida.
11: Hay que generar mercado interno, hay que no solamente recuperar ...toda la economía nacional, no solamente para hacer frente a, la, a las amenazas de, de este nuevo presidente de los Estados Unidos... ...sino también como una de las partes fundamentales de dar empleo y bien remunerado... ...porque esto qué es lo que está ocurriendo, que muchos jóvenes se dediquen al secuestro, otros jóvenes que se incorporan a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, pues entran también dentro de un terreno de riesgo en donde efectivamente estamos analizando sistemáticamente y diariamente la, la ocurrencia de, de homicidios. Los secuestros también son una parte muy pragmática de este tipo de, de situaciones de delincuencia, pero también de violencia.
21: Finalmente, Jiménez Ornella señaló que cuando la corrupción se genera desde las esferas del alto poder, se propicia una mayor violencia, como en el caso de Veracruz, donde en la administración anterior se registró el asesinato de periodistas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
1: usted quiere saber qué es lo que pasa en el detrás de micrófonos de primer movimiento con Maya y Luisa, luego les vamos a contar porque estábamos preguntándonos qué es esto de la Marcha Vibra México, pero lo responderemos más adelante, queridísima Maya. Más adelante. Llegó el momento de poesía necesaria y sé que tienes algo entre manos que está buenísimo. Estoy triunfante, de conseguir finalmente encontrar lo que les voy a leer el día de hoy. Y ya que hablamos de música
2: concreta y de sonidos, vamos a leer un poema de Haroldo Campos, que es el papá de la poesía concreta, que se llama Poesía, Poesía, Poesía. Te detestan, lumpen proletaria, voluptuaria, vicaria, elitista piraña de la basura, porque no tienes mensaje y tu contenido es tu forma, y porque estás hecha de palabras y no sabes contar ninguna historia, y por eso eres poesía, como Cage decía. O como hace poco, Augusto, el Augusto, que la flor flora, el colibrí colibriza, y la poesía poesía.
0: Primer movimiento. Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
1: Prepárense para la mesa del día porque vamos a tener una discusión sobre el momento constituyente. Tras el establecimiento de la causa constitucionalista en la Ciudad de México, Venustiana Carranza convocó al cuarto Congreso de Constituyente de México para crear la primera carta que reconocía los derechos sociales de trabajadores y campesinos.
2: Para los constituyentes encabezados por Carranza, una completa reforma de la Constitución de 1857 era imprescindible para
1: que se ajustara a las condiciones del nuevo siglo, que era el siglo XX. Esas reformas políticas surgieron como una necesidad revolucionaria para configurar un nuevo texto constitucional que garantizara la efectividad y el total goce de los derechos de todos los ciudadanos. Hoy
2: conversaremos con el historiador Alejandro Rosas sobre quiénes eran los constituyentes y qué sucedió en el momento constituyente. Alejandro, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotras.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Como siempre, un gusto escucharte, querido Alejandro, y más para hablar de este momento constituyente del que tanto se, se ha escuchado en los últimos días. A ver, ¿cómo está este momento constituyente? ¿Cómo estaba y, y en qué vamos?
10: Mira, eh, originalmente yo creo que hay que decirlo, eh, los constituyentes del 16 17 eran, eran bastante chavos, eh, considerando, digamos, que uno se imagina a Carranza y como cuando hablas de los constituyentes uno se imagina puro viejito y no, estaban más o menos alrededor en promedio de los treinta años,
6: uh -huh,
10: había más jóvenes, había por ejemplo algunos de veintiuno, el requisito para ser eh, diputado constituyente era de veinticinco años cumplidos el día del inicio de sesiones, o sea que para el primero de diciembre del dieciséis debían tener veinticinco años, Ajá. entonces muchos eran muy jóvenes, eh, la mayoría de hecho eh, el más grande, aún cuando no fue eh, diputado constituyente, eh, era Carranza, tendría por entonces como 57, 56 años. Uh -huh. Bueno, eh, por otra parte, eh, el asunto es que la mayor parte, la mayoría de los constituyentes eran eh, leales a Carranza. Uh -huh. Es decir, no fue una constitución que fuera... Eh, un verdadero pacto social Porque se excluyó a todos los enemigos Del constitucionalismo Es decir, a todos los que en algún momento dado Habían combatido contra Carranza Todos esos quedaron fuera Entonces lo que tenías al final Era así un congreso constituyente De poco más de 220 diputados Pero todos de algún modo u otro Habían sido leales a Carranza A lo largo de la revolución sí. De hecho, él en la convocatoria que lanza Para reunir al constituyente en septiembre establece que no podían, eh, digamos, eh, aspirar a ser diputados constituyentes todos aquellos que habían combatido el constitucionalismo. Uh -huh. Obviamente incluía a los zapatistas y a los villistas. Bueno. Entonces de pronto tenemos a un grupo constituyente, sí, pero de los vencedores. Aquí sí podemos decir que la carta más nueva era, era de los vencedores eh, y afortunadamente dentro de los propios vencedores se formaron dos grupos importantes digamos, eh, uno era el de los eh, progresistas, que sería como el ala izquierda, y el otro de los moderados. En el ala izquierda eh, destacaban, por ejemplo, encabezados eh, por la gente de Obregón, y entre ellos estaban, por ejemplo, pues muy radicales como Francisco J. Mújica, Esteban Baca Calderón, Heriberto Jara, es decir, muchos de los que habían sido revolucionarios desde la primera etapa, y que eh, tenían mucho interés en acabar con el viejo régimen a, a, a lo que a, como diera lugar. Uh -huh. Y por otro lado estaban los moderados, entre los que estaban, por ejemplo, gente como... Eh, eh, ahorita te digo, déjame ver aquí algunos nombres. Bueno, era gente de Carranza, uh -huh. pero estaba, eh, por ejemplo, ma, eh, Natividad eh, Juan de Dios Bojorquez estaba eh, algunos otros como el, el diputado Manuel Daba los Ornelas, o sea, gente que era Félix palavicini, por ejemplo, uh -huh. José Natividad Macías. Esto permitió que se discutieran cosas que fueron muy progresistas en su momento, como el artículo tercero, veintisiete, ciento o 130, treinta. Uh -huh. eh, y que al final sí fue una cosa muy diferente de la que planeaba Querranza. Querranza originalmente tenía la idea nada más de hacer una super ultra reforma a la Constitución del 57, uh -huh. Pero obviamente ya en las discusiones se fue, digamos, desbordando el asunto y terminaron por eh, crear una nueva constitución. Ahora, si comparamos la constitución del 17 con la del 57, vemos que prácticamente la del 57 se, eh, es la misma con grandes reformas. Es decir, no es algo que fuera totalmente distinto de la que, eh, que venía de, eh, en vigor desde 1857.
1: ¿Y qué pasa después? Pensando en, en hacer reformas y reformas a esta Constitución del 57, ¿en qué nos quedamos eh, con, la, con la del 17? Y por, porque hay un, una queja que lo que dice es, tenemos apartados de los apartados de los apartados de los apartados y discusiones que nunca llegaron a ninguna parte. ¿Qué opinas de esto, Alejandro Rosas?
10: Sí, claro. Es que fíjate, fueron dos meses nada más para crear una nueva Constitución. Está en chino.
2: Claro, es sí. decir, eh,
10: son demasiados temas, además nos gusta mucho la retórica legislativa, uh -huh. entonces mientras constituciones como las de Estados Unidos tienen no más de diez, eh, 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 digamos, líneas básicas, porque finalmente la constitución es la ley suprema en la cual se establece toda la estructura y la organización del Estado.
2: Claro, pero tiene un sistema pero, legal basado en la jurisprudencia, ¿no?, con la idea de que se interpretará caso por caso en, con base en estos principios generales. Claro, y me...
10: más principios generales y sobre ello ya tejes leyes secundarias. Claro. Eso sucede con la mexicana, pero en la mexicana tiene 136 artículos. Sí. Entonces, imagínate, eh, ¿qué sucedió entonces en la discusión? Que, bueno, casi todas las garantías individuales establecidas en las del 57 pasaron íntegras a la Constitución del 17%, y donde se dio más, digamos, eh, donde se estableció más discusión fue en artículos que, que recogían las demandas eh, que habían dado origen a la revolución. Por ejemplo, el tercero de la educación, el 27 sobre la propiedad de la tierra, uh -huh. el suelo y el subsuelo, el sí. 123 sobre la cuestión laboral, que eso también es una novedad, y el 130 que establecía definitivamente las relaciones iglesia y Estado y su separación. Entonces, eh, al final sí tenemos una constitución que guarda lo que ya venía siendo eh, una realidad en México, que era la defensa de, lo, de las garantías individuales, uh -huh. y por otro lado le añade esa parte socioeconómica que es novedosa para mil novecientos sí. luego de un movimiento armado que eh, eh, pidió, exigió es, es, esas esos lineamientos contemplados en esos artículos. Uh
1: -huh. Y fíjate que hay algo interesante, Alejandro, que se discutía en redes sociales y que podemos eh, meterlo a esta discusión, y era precisamente eh, lo que se discutió alrededor de la Asamblea Constituyente y de la Constitución de la Ciudad de México relacionándonos con lo que ocurría eh, con la Constitución del 57, y lo que decían precisamente era muy relacionado a lo que tú dices. En 2017, con esta Constitución nueva que tenemos en la ciudad, tampoco había pacto social, y, o tampoco hay un pacto social como tal, y, y y todo se hace con prisa, como si históricamente las constituciones en nuestro país tuvieran que hacerse con prisa. ¿Esto qué tan cierto es?
10: Absolutamente. Fíjate que en México eh, eh, no hemos podido nunca llegar a un pacto social plenamente eh, en donde la sociedad sea la que elija al final quiénes son sus representantes. Uh -huh. En todos los casos eh, de las constituciones de México, incluyendo la del 57 y la del 17, pues eran los grupos vencedores o los grupos que tenían mayor influencia pero nunca se ha dejado a la sociedad que vote libremente porque por quienes quiere que sean sus diputados constituyentes. Uh -huh. Y lo vimos en la, en la Ciudad de México, o sea, un 60% era gente impuesta. Sí. Ya fuera por el presidente, ya fuera por los arreglos partidistas, ya fuera por quien sea, nosotros solo elegimos el 40% en la Ciudad de México sí. de nuestros diputados constituyentes. Uh -huh. Ahora... A pesar de eso, yo creo que tenía mayor representatividad que otras constituciones, porque había gente de Morena, había gente de todos los partidos, incluso había como un y medio o dos independientes. Así es. Pero aún así, siempre hay una tutela. El presidente tenía que haber elegido a no sé cuántos, no sé tantos diputados para el constituyente de la Ciudad de México. Yo creo que exactamente ese, ese es el ejemplo. O sea, nunca hemos podido elegir como una ciudadanía madura y responsable, o nunca nos han dejado elegir, porque así lo plantean las, las propias leyes, a los diputados que nosotros creemos que verdaderamente nos representen. Y entonces hay muchas trabas y muchas chicanas para que al final la representación esté en las manos de los partidos políticos y del gobierno de acuerdo a sus cuerpos de poder.
2: Había mucha gente, perdóname... ¿sí? Eh, que se quejaba de que la Constitución fuera tan garantista, ¿no? Que pasa también con la Constitución del 17, como si eso de alguna manera fuera un proxy o un sustituto de el pacto social, ¿no? De una Constitución eh, de corte más de izquierda y más libertario. Eh, y al mismo tiempo, bueno, lo acusaban de un recurso retórico que en efecto no tenía ninguna aplicación. En la realidad, como pasa diciendo, bueno, las garantías que hay, en efecto, como en la Constitución de Estados Unidos, pueden ser dos o tres, y de ahí eso tendría que cubrir automáticamente todos los contextos, todas las situaciones.
10: Claro, pero ¿sabes qué? En un país tan, eh, como el nuestro, tan, tan tan débil en un Estado de Derecho que es casi inexistente, uh -huh. es decir, estamos cumpliendo 100 años de la Constitución, pero no 100 años de vida con un Estado de Derecho funcional.
6: Es no bien, lo hacer. Uh
10: -huh. Entonces, yo creo que es preferible en el caso de las garantías individuales de que estén en la Constitución a que no estén. Porque uh -huh. cuando menos un paso fundamental en el desarrollo de la sociedad es la codificación en cuanto a leyes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues había muchas garantías individuales en la época de Porfirio Díaz de acuerdo a la Constitución del 57, pero no se respetaban. Uh -huh. Entonces, insisto, yo creo que es mejor tenerlos en una ley que pensar que se dan por hecho o que en un artículo se contengan todas. Sí. Yo creo que la parte de, de las garantías está bien. A, a donde yo creo que se pierde mucho, y lo perdimos mucho, sobre todo en, en la Ciudad de México, es exactamente en este tipo de... El, la Ciudad de México garantiza que tengas una vida próspera. Sí. Eso, eso es retórica. Sí,
1: mm -hmm. la vida digna. Uh -huh.
10: La vida digna. Por, a ver, ¿cómo me lo garantiza?
1: ¿Y en qué si consiste?
10: pueden asaltar? Eh, no sé. O sea, esa es, esa es la retórica barata ¿Qué? y chafa ¿Qué? que siempre ha privado en la clase política mexicana del siglo XX y que seguimos arrastrando, porque no se van a las cosas concretas, sino que hay unas a abstracciones que son unas linduras maravillosas y se oyen re en el discurso. Claro que todos merecemos una vida digna.
2: y Que nadie nos apachurre en el metro, sí.
10: Pero a ver, la vida, hay una vida digna para el que hace cuatro horas de camino de, de, de su casa a la universidad o al trabajo, o el que está ocho horas eh, eh, paseando, no, no, ocho horas no, no es un decir, pero hace dos horas de camino, eh, por ejemplo, eh, a su lugar de trabajo. Sí, o tiene sí, que de Texcoco a Santa Fe. Metro uh -huh. Para que se pueda subir, eso no es digna. Entonces, ¿cómo garantiza el gobierno? O sea, ¿cómo te ofrece algo el gobierno que estamos lejísimos, años luz? De, de poderlo garantizar.
1: Y precisamente hablábamos antes de esta conversación con José Manuel del Val Blanco, Alejandro, el director precisamente del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, Cultural y la Interculturalidad, y él nos decía, en 100 años no tenemos nada que celebrar y seguimos hablando de corrupción y seguimos hablando de simulación y este es un tema gravísimo. Y, y yo te pregunto, ¿qué, tendríamos, eh, ¿qué tanto arrastramos en 100 años y qué si tendríamos que celebrar o no? ¿O qué tendríamos que estar eh, demandando 100 años después?
10: Mira, yo creo que celebrar así como de eh, traigan los mariachis y abran la champaña, no.
2: No, pues no. <risa> es la vida digna, eso.
10: <risa> Exactamente. Yo creo que sí hay cosas que, que sí hay que reconocer. Es decir, la Constitución sí contempla cosas que son necesarias para que nosotros tengamos un mejor Estado. Creo que eso, que insisto, que esté ya en la máxima ley del país es fundamental. Yo prefiero que estén Ah, que en un momento de estar, eh, se dijera, bueno, pues como no sirve aquí la ley, ¿para qué las ponemos, las quitemos? No, creo que eso está muy bien. Uh -huh. Creo que eso es el digno, eh, solo sería el digno reconocimiento de algo que, que se hizo bien. Entonces, en ese momento, en esa situación, yo coincido, o más bien, yo digo que para estos 100 años, eso es lo que podemos rescatar. Ahora, lo, por ahí lo puse en el fin de semana en un tuit, o en algún lugar lo dije, la, la Constitución no tiene la culpa. O sea, ahí hay cosas muy importantes que nos permitirían tener un estado muy desarrollado, muy muy sólido, muy construido. Si nos hubiéramos molestado, sobre todo la clase política, porque ningún presidente desde Carranza hasta Peña Nieto ha hecho el mínimo esfuerzo por construir un estado de vida funcional. Lo dijo Diego Baladés por ahí en alguna entrevista. Uh -huh. sí, tenemos una constitución, pero no tenemos vida constitucional y nunca la hemos tenido. Entonces, podemos tener la ley. De 10 artículos buenísimos, súper concretos, pero si nos resistimos como se resiste esta clase política y buena parte de la sociedad a meternos a un marco legal, a construir un Estado de Derecho, no hay ley que lo aguante.
1: A ver, eh, por aquí pensando en esto bien, que, que mencionas, Alejandro Rosas de la Constitución no tiene la culpa, Carnalita del Mundo nos ha mandado una serie de videos que se han compartido en las redes sociales de manera impresionante, creo que se volvieron virales desde el día de antier, eh, de los diputados cuando les preguntan qué significa cada es artículo, qué es cuál. Y bueno, ninguno increíble. sabe nada, ¿no? Ni, el, ni siquiera el artículo 3, porque digo,
2: bueno. Ah. Esa nos lo encajaron a todos desde el, la primaria, ¿no? Eso nos lo sabemos de que, cajón.
10: Es que ahí... Justo te das cuenta de que el deterioro de la, de la clase política es terrible, uh -huh. porque la clase política o los que aspiran a ser políticos, diputados, senadores, representantes, realmente llegan con la idea no de cambiar el país, a mí me da la impresión de que llegan para garantizar su futuro. Con sus prebendas, con sus bonos, con todo eso, tú estás tres, tres años en una diputación y, te, y, y, y si te sabes mover de acuerdo a la corrupción y la impunidad que existe, puedes garantizar tu retiro a los 30 años.
1: Y aquí nos preguntan, ¿esto mismo pasaba en 1917?
10: No, fíjate que no, o sea, claro que era un momento violento y todo, pero yo creo que todavía esa generación de la de los constituyentes del 17 o los del 57 era gente que era periodista, era médico, era comerciante que de, verdaderamente dejaron sus labores para meterse a hacer el asunto de la política y luego se regresaron a, a la mayor parte de ellos a sus actividades personales. O sea, sí. Se, se fue eh, el sistema político priista nacido en 1929 uh -huh. fue trastocando todo el servicio público eh, y además contaminó a los otros partidos también. Hoy ya no vemos diferencia entre uno u otro partido en ese sentido. O sea, tan corrupto puede ser un diputado o un senador del PRI o impune como el del PAN, del PRD o de Morena. O sea, ahí sí ya no hay manera de, de, de decir, bueno, es que hay una diferencia, no. Como clase política fracasaron porque... Yo no dudo que haya gente muy honesta en la clase política, pero esa gente muy honesta no pudo hacer equipo o no pudo hacer, no pudo construir una clase como para decir, ahora la clase política en general se comporta de ese modo. Al contrario, la clase política actual terminó demostrando que es más fácil corromperse y ser impune. Insisto, puede haber nombres a nivel individual, pero a mí de nada me sirve una persona... El que diga, sí, yo defiendo, yo renuncié al bono. Qué bueno que él haya, pero él no pudo, ni tuvo la fuerza para influir en el resto de, de la clase política. Entonces, yo sí creo que hoy los diputados, por todo eso que se les brinda y que ellos mismos se han dado, si ustedes necesitan me parece que es el artículo 71 el, el que habla de las facultades de que tienen los diputados o el Congreso, ya no recuerdo bien, es el artículo que más se ha modificado, porque sí, es pero... el que les, ellos mismos, los diputados en sus diferentes legislaturas y el Congreso en general se han ido dando todo esto que tienen hoy en día entonces obviamente qué ánimo va a mover a alguien para ser diputado el bien de la patria no el bien personal yo creo que deberían tener su sueldo un sueldo un buen sueldo y se acabó Un
6: sueldo si quieren sensato.
10: ir a atenderse médicamente que vayan al IMSS o a al o donde sí. les, les corresponda y
18: claro. si ellos
10: quieren pagar su seguro de gastos médicos que lo paguen de su bolsa como lo hacemos los ciudadanos de a pie. Sí. ¿Por qué nosotros tenemos que pagarles el celular? Que lo paguen cada uno, si quiere tener celular, como lo hace uno. Porque les vamos a pagar un chofer o por qué les vamos a dar auto? Es decir, se perdió totalmente el sentido de, 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 de la vergüenza, de, de sí de, del decoro, sí. De, del honor. Yo creo que eso es algo de las cosas que se perdieron en estos 100 años. Además, obviamente, de esta incapacidad o simplemente no gusto por hacer o construir un estado de derecho funcional.
2: Alejandro, eh, te quiero hacer una pregunta un poco provocadora. Hay un texto de Jorge Carpizo, que era constitucionalista, que hablaba justamente sobre las nuevas constituciones, sobre si había que renovar la constitución o seguirla enmendando. Y él decía... Otro
1: parche al parche del parche. Parche Ajá. del parche,
2: del set, otra vez al uh -huh. 71 nomás. Eh, <risa> y lo que él decía es que las constituciones se renuevan en las revoluciones, cuando hay un cambio, cuando hay un desgajamiento social que, que lo exige. Y es lo que ocurrió, por supuesto, en 57 y en 17. ¿Tú crees que estamos en un momento en el que hay condiciones como para hacer una nueva constitución? ¿Vale la pena? Porque ha habido mucha gente en redes sociales y en otros espacios haciendo llamados para hacer una constitución nueva desde cero. No, yo creo
10: que no. Fíjate que el problema no es tanto, insisto, la constitución, sino la incapacidad de crear un Estado de Derecho. En, en cuanto a lo que dice, eh, o, o lo que decía Cartiz en ese aspecto, yo diría lo siguiente, a ver, la ley no es algo estático, o sea, no es algo que, que es permanente y que se queda en el momento en que se hizo. Imagínate si tuviéramos la misma Constitución de 1917, en aquel entonces éramos 14 millones de habitantes, claro. hoy somos 117, sí. hoy hay una pluralidad, hay sociedades de convivencia, hay matrimonios gay, ya, eh, en algunos casos, eh, bueno, eh, la cuestión del aborto, es decir, muchas cosas, la, la posibilidad de utilizar la marihuana para fines eh, de salud, medicina es decir, medicina. hay tantas cosas que han cambiado en 100 años que sería absurdo, totalmente absurdo, tener la misma constitución de 1917. Es decir, yo creo que se deben de conservar las cosas que, que son inalterables en todo momento de la humanidad, que son las garantías individuales, el derecho a la, a la libertad, el derecho al a libre tránsito, a la manifestación, a la reunión, todo eso, y puede ser igual que en 1857 o, o, o como lo hubiera soñado en la constitución de 1814 de Apatzingán Morelos pero toda la demás parte por ejemplo toda esta adecuación de los artículos o modificación de los artículos para las reformas estructurales eh, hayan sido negociadas como hayan sido uh -huh. había que modificar la constitución para poderla echar a andar o no uh
6: -huh.
10: entonces yo yo creo que la constitución ha ido cambiando en algunos casos de una manera excesiva y sobre todo en muchos casos por capricho presidencial, sí. cuando el Congreso era el club de amigos del presidente y no le ponían un alto. O sea, quizá habría que revisarla nuevamente, quizá habría que quitar artículos como el 33, eh, donde le permita al Ejecutivo expulsar a cualquier extranjero sin ningún juicio previo ni nada. O sea, cosas, limitar el presidencialismo. Pero yo creo que podemos tener, insisto, una nueva constitución y aplaudirla y mucha retórica y grandes discursos pero si seguimos con esta situación donde no nos sentamos a construir un Estado de Derecho, no va a pasar absolutamente nada. Por mejor constitución que tengas, por la más vanguardista sí. guardista, por lo uh -huh. que quieras, no va a pasar nada. Aquí el problema es una educación eh, con respecto a la ley que no tenemos en México y que no tenemos ni desde la clase política hasta eh, el, el ciudadano más, más eh, digamos, joven.
1: Aquí, por ejemplo, nos mandan un mensaje interesante, Alejandro, que dice, lo único que tengo que celebrar en 100 años de clase política y constitución es que existan jóvenes como Pedro Kumamoto. Eh, Pedro Kumamoto precisamente tiene una iniciativa esta de Sin Voto No Hay Dinero que se está discutiendo en este momento. Y bueno, se habla como de estos políticos jóvenes que tienen otro tipo de financiamientos, que tienen otro tipo de, de perfiles. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de todo esto? En 100 años celebramos a jóvenes como Pedro Kumamoto, celebramos otras cosas, eh, ¿Castigamos otras o con qué nos vamos a quedar en este 2017?
10: Yo creo que jóvenes como Pedro Kumamoto ha habido siempre, y tú lo, lo puedes revisar. Es decir, Exacto. cuando la oposición era realmente oposición en los años 60, 70, había gente muy valiosa. El punto es, eh, la gente de la Constitución de 17 era, era jóvenes como Kumamoto. Eh, es Justamente. Decir, creo que nunca nos han faltado. Yo creo que ahorita lo que falta, ya no solamente que tú puedas esperar que diez motos lo hagan, sino ya tiene que ser un con, en concurso de la sociedad como lo desea Madero. O sea, si nosotros no asumimos como sociedad civil y como ciudadanía la responsabilidad de cambiar el país, va a estar muy difícil que lo hagan desde la cúpula. Uh -huh. y yo creo que no se trata de manifestarse todos los días en reforma, sino mejor ver la manera en cómo presionas a los diputados para que ellos mismos empiecen a quitar los recursos que se brindan, a quitar las partidas secretas, a quitar los bonos. O sea, cualquier reforma, y por eso te digo que la ley es importantísima, tiene que pasar por el Congreso.
6: Uh -huh. Cuando te
10: dicen es que vamos a modificar la forma de gobierno porque el artículo 39 habla de que la soberanía reside en el pueblo. Sí, pero si te pones a leer el 39, 40 y 41, manejarlo así como te digo, de como el 39 dice que la soberanía reside en el pueblo, pues vamos a cambiar el régimen, eso es una falacia y te están mintiendo porque dice la Constitución la soberanía reside en el pueblo pero cómo la ejerce a través del Congreso claro. no es de que un día se reúne la, eh, 80 80 mil personas y dicen queremos cambiar que el régimen y como el, la, la Constitución lo dice entonces lo podemos hacer no para eso hay toda una serie de mecanismos por eso insisto no es una cuestión nada más de la clase política también la sociedad busca la manera de cómo no cumplir la ley o modificarla sobre la marcha.
2: Alejandro, entonces, me llamado, yo, perdóname, sí. sigue, te sigue, 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 perdóname. Sí, no
10: entonces te digo, yo creo que gente como Kumamoto siempre ha existido, pero aquí lo que necesita es que esa gente esté apoyada por la sociedad para poder presionar para un cambio, si no, Pueden pasar cumamotos más de aquí a la eternidad y, y no vamos a ver ningún cambio.
2: Sí, se, seguirán siendo excepción. Me llama mucho la atención lo que está pasando ahora en Estados Unidos con la presión que el público está ejerciendo sobre sus representantes, de quienes tienen sus teléfonos celulares, los teléfonos sí. de su oficina y las direcciones a las que pueden inundarlos con cartas pidiéndoles, por ejemplo, que no se ratifique a Betsy DeVos como secretaria de educación. La respuesta ha sido, parece que brutal, pero entre otras razones porque tienen canales directos de comunicación. Pueden hablarle a su representante por teléfono y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Eh, además de conocer las leyes, creo que en México tendríamos que tener un sistema de apertura tan elemental como ese, tener un, un canal de comunicación directo con otros representantes que, entre otras cosas, un poco les haría descender a tierra, ¿no?, de este no, claro, como claro, topus uranus hayan... en el que viven hay un rompimiento
10: totalmente entre los representantes y los representados. Es decir, eh, tú puedes presionar y decirle al diputado y eso, pero al final el diputado opera a través de su partido. Eso es lo grave. O sea, lo grave es que los diputados son lacayos de sus partidos, no son servidores de sus representados. Entonces, a mí me parece muy bien este tipo de medida como la de, eh, exacto, de tener una línea directa, pero si al final el diputado no se hace caso, de nada sirve. Entonces, yo creo que sí tendrían que tener más libertad los diputados con respecto a sus partidos. Por ejemplo, la propuesta de Kumamoto de, de no, no dar esos recursos más que por voto verdaderamente ganado. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
10: O, eh, es decir, o ya no darle recursos. Si, si un diputado gana, no porque gana hay que darle recursos al partido. Yo creo que habría que buscar otros modos de financiamiento como se hacía antes, muy cuidadosos en términos de la fiscalización para evitar el narcotráfico. Uh -huh. O, o, o la filtración de, de lavado de dinero.
6: Intereses. Pero
10: intereses. antes, en los años veinte, treinta, ¿qué íbamos a pensar que un partido este, iba a tener dinero de, de, del gobierno? Se juntaban los, la gente que podía, juntaba lana y ahora le vamos Así a la es. campaña. Claro. O sea, verdaderamente vivimos en, en una realidad paralela en cuanto a las campañas políticas y en cuanto a los recursos que se generan a los partidos, totalmente absurda. Y y además seguimos bajo la lógica de que el que más gana eh, en el, el gobierno, o sea, en términos de, de los partidos políticos, Ajá. más dinero recibe. Entonces, así siempre, en, cuando, cuando gana y gana, es el que más recibe recursos.
2: Se perpetúa Entonces, en el poder.
10: es un poco como el fútbol. Si tú no le inviertas a los de abajo, pues el de arriba siempre va a ser campeón, porque tiene recursos. Mejor meten el dinero o iguales, o sea... Que sea una cantidad menor, pero todos coludos o todos rabones, como vivían.
1: Entre, entre todas estas propuestas, Alejandro Rosas, hay otra que nos llama la atención y, y se relaciona con un comentario que nos envía escucha que nos dice, más que una nueva constitución, rescatar una versión esbelta, justa e igualitaria, sin fueros y blindada. Y, y nos quedamos aquí pensando un poco también en esto que ocurrió con la constitución de la Ciudad de México, digo, porque es interesante analizar del 57 al 17 al 2017, 2017. que ha pasado. Y, y precisamente esta constitución de la Ciudad de México dice, pues ahora sí que no hay fueros y hay revocación. De mandato. ¿Qué le pasaría a una Constitución que tuviera esto, una Constitución del país?
10: Yo creo que ayudaría mucho, pero eh, o sea, hay cosas que podrían ayudar mucho, por ejemplo, quitar los fueros, privilegios y cosas de esas que, que, que no existen ya legal, sino que existen eh, por hecho. Obviamente el fuero sí, sí lo conocemos, pero el fuero si, si, si se aplicara eh, como originalmente se consiguió, el fuero era para prevenir que tú fueras violentado por una opinión. Eso era básicamente era para para salvaguardar tus opiniones en tribuna, como sucedió con Belisario Domínguez o Serapio Rendón, que al final fueron uh -huh. asesinados por externar sus opiniones en la tribuna o en la o, 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 eh, sus opiniones políticas. Eso A eso se reducía el cuero. Es un poco como la autonomía universitaria. La auto autonomía universitaria, usted de la ley tiene que ver con la libertad de cátedra y de gobierno, del gobierno, eh, que el autogobierno que tiene la universidad. Eh, para elegir a sus directores, para elegir al rector sí. y todo eso, no tiene que ver con ser una, eh, un territorio, eh, con una autonomía extraterritorial con respecto a los demás pero el problema es que igual se fueron tergiversando los acontecimientos sí. y, y la interpretación de la ley por cuestiones políticas, entonces resulta que ahora el fuero tiene que pasar dieciocho mil años y un, un juicio y demás para quitar el fuero y, y poder eh, ir en contra de algún funcionario público por, por delitos del fuero común. No estamos diciendo por las opiniones, por delitos. Entonces, yo insisto, qué bueno que haya revocación, pero tendría que ver también en qué circunstancias. claro Porque ahorita, por ejemplo, todo el mundo ahorita que ría la cabeza de Peña Nieto. Uh -huh. o sea, ahí habría que ver en qué circunstancias se puede pedir la revocación del mandato. Porque lo odiamos, porque saludó a Trump. O sea, cuántas de esas cosas son por una cuestión de percepción y cuántas son realmente por un acto grave, ¿no? Un acto grave eh, positivo.
2: Que lo claro, de traición, eh, que constituye Exactamente, la territorio, país. Claro.
10: entregó la Baja California, ahí lo vieron asesinando a los 43 de Ayotzinapa, este, o sea, hay que restituir a las autoridades, pero no por una cuestión de venganza política o porque nos cae mal el partido, etcétera, o sea, eh, hay hay que ser muy cuidadosos porque es muy fácil llevarse por la ira y decir sí el gobierno está mal, hay que pedirle la renuncia a todos. Claro que está mal, pero ¿qué de esas cosas son las que ameritarían? Su destitución. Que
1: se vayan todos, eh. pero a ver quiénes llegan. Precisamente eh. por eso hablamos contigo, Alejandro Rosas, para que nos cuentes históricamente qué ha estado mal, qué ha estado bien y hacia dónde vamos a llegar. Oye, por cierto, aquí te escriben y te mandan un abrazo a tu tocayo, Alejandro Romero. Dice: Un gusto escuchar a Alejandro Rosas, el rockstar de la historia. <risa> y, gracias. y con eso nos quedamos con nuestro rockstar de la historia que nos ha enseñado un poco de qué ha pasado en 100 años. Y no esperemos otros 100 años para hablar contigo, querido Alejandro. Nos escuchamos no, yo, muy pero, pronto.
10: Una, Búsquenme, háblenme,
1: <ríe> pélenme. Órale. Te vamos a apelar, lo
2: prometemos. Gracias, <ríe> no, no. Alejandro. Les mando un abrazo. Oye, Elise, ya hablando de principios y fines, a vamos ver. a escuchar otra recomendación de nuestro Radio Escuchas. From the beginning, de Emerson, Lake and Palmer, a recomendación de Miguel Ibañez. Uy, qué maravilla. Venga. Venga.
21: shouldn't have
6: said, but there it is.
4: You see it's all.
0: Diverso.
1: Que dice Iquete y que justo en la brecha generacional, pues está bien y pero ya por ahí Mirisak te echó eh, un, un torito muy chistoso que dice que no te gustó, que no le gustó tu recomendación musical. Así que para todos hay aquí en primer movimiento. ¿A poco no, Maya? Para todos hay.
2: Pues no sé, no estoy segura. Yo creo que los <risa> adolescentes deben de estar pensando si es que nos escuchan. Que A la... los adolescentes les
1: gusta mucho My Morning Jacket. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, entonces no está tan dura la brecha, me alegra. No, ahí, va, ahí vamos con nuestra brecha
2: generacional. Porque luego sí, como dice mi hijo, esa es música de mis épocas. Todo lo que le suena viejito, desde baja hasta... Los Rolling, es música de mi época. ¿Esa es de tu época?
1: Sí, de mi época. Ah, qué bueno que tengas uh -huh. épocas tan interesantes. Tengo Vaya. épocas, eso sí, muy interesantes. Oye, ¿qué ha pasado en la universidad? Cuéntanos. Oye,
2: pues tú, ¿estás estresada, Elvisa.
1: Mucho, siempre. ¿Siempre? Híjole. Duermo estresada, despierto estresada. No duermo. Ya. ¿Te bañas estresada? Sí, un poco. Pues mira, parece que
2: el, el 60% de la población universitaria está como tú. Eh, según revela un estudio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues esto debería hacernos pensar un poco, porque los primeros semestres son de vital importancia para la continuidad en los estudios de la licenciatura y si siguen, también. Así que eh, nuestro compañero Jorge Díaz nos amplía la información sobre el estrés.
22: Problemas económicos y familiares. Mantener altos promedios para conservar una beca. La sobrecarga de emociones y los trabajos escolares hacen que el 60% de la población estudiantil universitaria padezca de algún tipo de estrés, según la Facultad de Psicología de la UNAM. El maestro Jorge Álvarez, académico universitario de la Facultad de Psicología, explica que el estrés provoca en muchas ocasiones problemas de tipo físico entre los jóvenes de 18 a 23 años.
8: Sobre todo problemas como las gastritis, como la colitis en eh, muchas eh, mujeres eh son jóvenes, estamos hablando, los jóvenes entran a la UNAM alrededor de los 18 años. El promedio es entre 18 y 23, 24 años de su permanencia en una licenciatura pues este presentan muchos problemas asociados a estos eh, trastornos de tipo ginecológico.
22: Todas las carreras son estresantes dijo el especialista de la UNAM. Sin embargo, química, medicina, ciencias o cualquiera de las ingenierías sobresalen de la media por el tipo de datos, estadísticas y el manejo de sustancias en esas facultades. Muchas veces menciona el maestro Jorge Álvarez el alumno prefiere no comerse una torta para sacar copias fotostáticas o comprar el material para una maqueta de arquitectura la estadística demuestra que el alumno que supera los primeros cuatro semestres tiene una alta posibilidad de concluir sus estudios
8: eh, se sabe que los alumnos que logran superar los cuatro primeros semestres, la probabilidad de que terminen su carrera es muy alta. Los que se van quedando rezagados, desafortunadamente también sabemos que son alumnos que luego no logran concluir ni el tercero ni el cuarto semestre y entonces disertan de la carrera.
22: En el turno vespertino, la situación cambia porque muchos de los estudiantes ya trabajan además de cursar la educación superior e incluso ya son padres de familia. Además de los factores ya mencionados, se encuentra el de la herencia, ya que el joven debe estudiar la carrera de alguno de sus padres.
8: El alumno pues, no quiere seguir la carrera del papá. No, eh, está bien, mi papá es un gran médico, pero yo quiero ser quiero ser físico, quiero ser matemático, quiero ser filósofo, quiero ser veterinario, qué sé yo, cualquier otra cosa, no. pero no economista o sociólogo, ya no quiero seguir la carrera de mi papá, entonces allí hay un conflicto familiar.
22: Los universitarios buscan otra forma de desahogar las presiones emocionales con fiestas con los amigos y otras actividades sin detenerse en el aspecto emocional o acudir al psicólogo por el temor de que se les califique como desajustados mentalmente o simplemente locos para Radio UNAM, Jorge Díaz González <música>
0: movimiento, clásicamente universitario.
1: Y si sí, ya son las 9 de la mañana con 53 minutos, momento de hablar con Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Pues sí, querida Mireya Imas, buenos días, ¿cómo estás?
20: Buenas tardes, Luisa, Maya, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Pues saludos a todos y todos en camina, a los radioescuchas de Primer Movimiento.
1: Pues aquí estamos. Aquí andamos eh, preocupados por la vaquita marina. Pues este. acá también. Tú. Y justamente ya nos escribieron varios radioescuchas, entre ellos Rubén Fisher para pasarnos información, eh, libros digitales para hablar más sobre la vaquita marina, pero lo cierto es que, como bien dices, tiene una última oportunidad.
20: Pues sí, así titulamos la participación del día de hoy, vaquita uh -huh. marina, última llamada, última llamada, o sea, se nos va el tren, uh
1: -huh.
20: y pues se le acaba el tiempo a la vaquita marina, y solo nos quedan ya treinta ejemplares Híjole. del cetáceo más pequeño del mundo, y que habita solo en aguas mexicanas, eso es muy importante recordarlo, que la vaquita es una especie endémica de nuestro país, uh -huh. y la responsabilidad de cuidarla, pues es nuestra, ¿no?, y solamente se encuentra en el Alto Golfo de California. Sí. Y la conclusión de que quedan 30 individuos es la el, lo que se reporta en el último informe del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina, sirva eh, por sus siglas, el cual se reunió apenas el pasado noviembre en la Joya California, y se discutió el estado de la especie y las medidas urgentes, aunque yo diría ya más bien desesperadas, uh -huh. para salvarla de la extinción. Esta información se obtiene a través de un monitoreo acústico que se realiza por investigadores de, tanto mexicanos como estadounidenses y se realizó en noviembre del 2016, bueno el reporte salió en noviembre del 2016, se hizo durante el año 2016 y se estima que solamente quedan ya 30 individuos de esta especie. En 1997, de acuerdo con el investigador Armando Jaramillo, quien desde entonces le da seguimiento a este mamífero, se estimaba que existían 570 individuos. De acuerdo con el informe actual, quedan 49% menos vaquitas que en 2015 y 90% menos vaquitas que hace cinco años. O sea, en un año casi que se nos fueron la mayoría.
6: Wow.
20: Esta drástica reducción ocurre, a pesar de que existe, hay que recordar una veda de dos años para el uso de las famosas redes agalleras, uh -huh en esta zona, que son la principal causa de la mortalidad de la vaquita. Recordemos que este cetáceo se encuentra en peligro debido al mercado negro de otro pez que también está en categoría de amenazado, que es la totoaba, del cual, ya hemos comentado en este espacio, se pesca para obtener solamente la vejiga natatoria del mismo, uh -huh. este que está cotizada en miles de dólares, en el mercado asiático, básicamente por falsas propiedades afrodisíacas. Y es por el uso de estas redes en donde se queda atrapada la vaquita marina y pues muere. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han sido capaces de frenar los altos nive niveles de pesca ilegal de las totoabas, ni de hacer respetar estrictamente la prohibición, porque hay que decirlo, está prohibido el uso de redes agalleras. Por lo que como dice el informe, la ya desesperada situación se ha agravado a pesar de las medidas de conservación existentes y de su, dicho por las autoridades, reforzamiento. Los aspectos de este comité consideran que si no se logra eliminar por completo el uso de estas redes, la vaquita se va a extinguir pronto. Y añaden que el mantenimiento del programa de monitoreo acústico es crucial para darle seguimiento a la población de este mamífero, así como para evaluar la eficacia de las medidas de conservación que han probado ser muy poco eficaces. En contraste, el reporte de, Sir, eh, el reporte de Sirva uh -huh. este, nos señala que en repetidas ocasiones en repetidas ocasiones que hay que acelerar el desarrollo de métodos de pescas alternativos y capacitar sobre todo a los pescadores para usarlos, porque apenas se han recuperado eh, limpiezas que se hacen, 23 enmalles para totoabas col colocado recientemente, lo que da cuenta de esta intensa actividad ilegal ante la cual se ha una y otra vez recomendado que se decomisen las redes agalleras y se extienda la veda a la pesca de corvina con rodeos, pues también esta actividad está sirviendo como parapeto para la pesca de totoaba. Digamos que es todo un enredado ahí. Y frente a estos resultados, a los resultados del análisis científico, desafortunadamente la reacción de bote pronto de las autoridades ambientales Tampoco, para variar, no fue la mejor. El secretario de Semarnat, Rafael Paquiano, desestimó las cifras aduciendo que no se emplearon ni la misma estructura, ni la misma inversión que durante una, la última revisión en la cual quedaban 60 vaquitas. De acuerdo con el periodo Excelsior, Excelsior, cuando se le preguntó al secretario por la posibilidad de decretar una veda total del uso de redes en el hábitat de la vaquita, respondió que junto con Zagarpa están analizando o sea, a estas alturas del siglo, si se puede levantar la veda, dado que ya hay artes de pesca alternativos, o si necesitamos más meses para terminar de desarrollar artes de pesca de camarón y escama para la pesca legal. Claramente, lo que se está haciendo no está funcionando. El comité ha señalado en repetidas ocasiones que es urgente, urgente acelerar el desarrollo de métodos de pesca y capacitar, como dijimos antes, a los pescadores para usarlos, y no pues seguir inventando el agua tibia cada vez que aparece un reporte que nos pone en la cara los datos crudos y tristes. Este comité también recomendó una medida que tiene riesgo, sin duda, pero que se da en un contexto de inminente peligro de extinción, que es la captura de algunas vaquitas en esta primavera uh -huh. y su resguardo en un santuario, uh -huh. hasta por un año, de manera que se puedan reproducir y así poder salvar a la especie. Este proyecto pretende hacerse conjuntamente con la Armada de México y con el sí. Sea Shepherd, de manera que ellos puedan ayudar a tener un, una vigilancia sobre eh, las vaquitas marinas en el Alto Golfo. El pasado 18 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que trabaja en este proyecto para evitar la extinción y fomentar la reproducción. Y el proyecto se llama emblemáticamente CPR. CPR en, esta, en inglés quiere decir <ríe> Cardiopulmonary Resuscitation.
2: cardiopulmonar y ¿No? cardiopulmonar. Exacto,
20: que es una acción de emergencia cuando alguien está en paro cardiopulmonar. Aunque en realidad CPR quiere decir, en este caso, conservación, protección y recuperación. Bueno, en fin, nos parece que no es momento para hechos alternativos ni para avances sí. de cifras. Sí. Y lo que mejor puede hacerse es escuchar e implementar las recomendaciones de los expertos, quienes durante muchos años han estado trabajando al menos tres décadas, con la mejor ciencia disponible para estudiar e intentar salvar a la vaquita marina. Y desde este espacio urgimos a los titulares de Semarnat, Inapesca, Conapesca, Zagarpa y todos los que se quieran sumar, sí. a que se reúnan con los científicos y operen las recomendaciones emitidas por este comité, pues México tiene el deber ante nuestro país y ante el mundo de salvar a la vaquita marina.
1: Mireya es un deber que tenemos todos y con esto nos vamos a despedir de Primer Movimiento. Nos ha encantado tu participación. Te mandan un abrazo a todos nuestros queridos radioescuchas. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Un verdadero placer, querida Maya Fernández, Miret, querida Mireya ¿hay más? ¿Quieren despedir el programa? Así como que Maya dice esto fue Primer Movimiento y Mireya tú dices el mundo desde la universidad. Con mucho gusto. Órale, vámonos. Dale. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. ¡Eso! Adiós. ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento: El mundo desde la universidad.